0: y bienvenidos a Patronus Unplugged, el único podcast capaz de emitir desde el otro lado del espejo de OS. Hoy vamos a hablar de un temita que yo creo que ya hemos comentado, no sé si lo hemos llegado a prometer, pero que bueno, también teníamos ganas de hablar estas comparativas entre libro y película, luego lo comentaremos mucho más en detalle, pero antes de nada tengo que presentar a la gente que tengo conmigo. Esta vez, como creo que es un programa muy especial, porque además, aunque no lo hemos dicho, es un poquito cierre de temporada eh, Si os quedáis hasta el final del programa ya veréis que no es un cierre como tal, es eh, más o menos una especie de descanso Para también nosotros poder plantear la segunda Pero eh, no quiero presentar de manera ridícula a nadie, sino que me gustaría hacer algo muy bonito Que es preguntaros qué veríais vosotros eh, en el espejo de OS. Así que, en primer lugar, como siempre, voy a darle la bienvenida a Beatriz Emerrán.
1: Hola, hola, Sliceritos. <risa> 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 Maldita pregunta que nos haces, ¿eh? Creo que alguna vez visto? lo he pensado, pero pero es que así de repente es que nos haces unas cosas muy malas aquí en directo no puede ser <risa> sí, sí, sí. Yo,
0: yo promuevo la improvisación y, Su y
1: supongo que yo me vería a mí misma eh, triunfando en el mundo en el sentido de siempre he querido sentirme reconocida por mis méritos entonces uno de mis sueños es ser escritora eh, escribir alguna novela entonces me vería pues habiendo publicado una historia que a la gente le guste y que me haga feliz y teniendo un trabajo que me guste, porque a mí yo pienso que el trabajo Al final es importante en esta vida Y me, a mí me encantaría hacer un trabajo Del que esté orgullosa Y que esté muy feliz haciéndolo Entonces, es eso Y estar feliz con mi pareja, con mi vida O sea, en general, el tener el éxito No profesional, o sea, profesional Y al mismo tiempo interior
0: Tenerlo ser, todo. ser plena, ¿no? <risa> ser plena personalmente Sí, sentirte
1: ¿no? realizada en el mundo Y feliz con lo que haces Sí.
0: Qué bonito y tenemos con nosotros también a Saida Herrero, que a ver tú qué nos cuentas.
2: Bueno, eh, me gusta, me gusta lo que ha dicho Bea eh, Sí, a ver, a mí también me... Vamos, el tema de, de escribir y demás es una cosa que me gusta mucho y ahora que estoy haciendo también el doctorado y además con temas fandom y temas de Harry Potter, el Quidditch pues yo me vería eh, eso, en, en el espejo en una mano, mi doctorado terminado cum laude, muy bonito y precioso eh, con sobre salud Quidditch, mental Con, con salud, salud mental, mental importante O sea, bueno He llegado a ese punto, pero obviamente teniendo en cuenta que, eh, que estás súper bien en todos los sentidos, claro. No solamente te ves ahí con, con la tesis. Eso en una mano y en la otra mano una, un libro sobre el fenómeno de Harry Potter y que se <risa> este ha publicado, que ha tenido lectores y que a todo el mundo le ha gustado. <risa> no Entonces, cuentes la tus ideas, Aida, no las cuentes. La publicación de ahí, tu tesis, ahí. ¿no? Es la publicación sí, de tu tesis. Es una parte de publicación de tesis, otra parte de publicación más divulgativa, pero el caso es que, que están reconocidas y interesan a la gente. Hoy y, y
0: hablando está. de esto, por cierto, no sé si os habréis leído el libro este de, ¿cómo se llama?, Dentro del laberinto friki. Sí. ¿Qué tal sí, está? Sí. Es que le tengo ganas y no, nunca consigo volver sí, sí, en sí. persona para echarle un ojo
1: Pues bueno, claro, lo escribió claro. la chica que entrevistamos en el documental Sí, está cierto, aquí, de hecho por que eso es una era. tesis ya de. de sí, fondo. sí, es su tesis, lo único que sí, sí. adaptada eh, pues a un formato libro Pero en su día ya nos claro. pasó su tesis y yo pues claro, sí claro, que claro. la estuve leyendo Porque para entrevistarla pues me tuve que empollar
3: sí, las sí, cositas sí, sí, que sí, había sí. hecho
2: sí, claro. Y está muy muy interesante <tose> Sí, sí, pues, pues esta tesis irá después, pero. Pero vamos, que, que sigue teniendo. Crist Cristina Martínez, ¿verdad?
0: Uy, el
1: nombre. No, Fer, era así Cristina, que me sí, el
2: apellido no Cristina me acuerdo.
1: Mar creo.
4: creo que sí. Creo es
0: que Cristina. ha pasado tanto
1: tiempo, no me mates Cristina, pero sí, yo creo que ese es su nombre.
0: <risa> <risa> pues bueno, un poco eso. Muy bien, y en tercer lugar tenemos con nosotros a nuestro Gryffindor favorito que es Fer Vidal.
4: Pues mira, yo antes de contestar a la pregunta quiero decir unas palabras muy especiales. Bueno, Papanatas, llorones, baratijas, pellizco. Muchas gracias. Es no, <risa> muy programa con tu, de hoy. Con tu nuevo enfoque de esta presentación casi mejores la, la, el saludo, entonces es que tenía la, que la, decirlo. Me
0: he metido doblada, eh. Me he metido doblada. <risa>
4: pero vamos yo estaba pensando y, y, y para no salir de mi dinámica yo creo que me vería en el espejo de Osed viéndome en el espejo de Osed viéndome en el espejo de Osed viéndome en el espejo de como Oset? cuando estás en un
0: probador y hay espejos a los dos lados
4: la sala de los espejos de OBS. <risa> y en cada espejo una cosa diferente en una.
0: ¿Y eso en, en realidad a ti qué te aporta de felicidad? Pues
4: porque en alguno de ellos vería el, los sueños más profundos de mi corazón. En algunos saldría oh. durmiendo en una cama de billetes de 500. <risa> en otros, en una pues viviendo en una mansión. No sé, esas cosas. Teniendo o sea, es piscinas como roto. Y, y con jacuzzi. Es como, es,
0: es como que has roto el paradigma, ¿no? de o sea, no, no te ves de una manera única siendo feliz, sino que te ves de muchas.
4: Efectivamente.
0: Muy bien, me ha gustado ¿eh? el vacío legal este.
4: Claro, tú casi me fastidias y, la y... intro, pues yo lo rompo en los bueno, y...
0: y ahora, antes de que se nos olvide, eso sí que es cierto, porque luego si no eh, tengo tendencia a que pase... El premio Glenda Chitok, para no olvidarme de presentarme a mí mismo, en este caso lo ha tocado a Saida.
2: Bueno, bueno, yo voy a seguir la estela de mis compañeros en el último programa, porque había que cerrar el círculo y no podía ser menos. Y entonces pues, voy a presentar al mejor alumno de Hogwarts en la clase de transformaciones, que es Madre mucho mejor mía. que Víctor Cram y su tiburón. Eh, y el mejor metamorfomago que es Victorian Guy. Bien. En el cerrar ese círculo ya.
0: Yo no sé a vosotros, pero a mí el tema de lo de Victor Krum, eh, por lo menos visto en la película, leído no tanto, pero visto en la película me resultó un poco perturbador, sí, desde,
3: desde luego,
0: también. era un poco un poco raro y sobre Además, todo, realmente en el libro es, es lo que dicen, o sea es una transformación a medias, pero visto me resultó un poco raro.
1: Pero y la imagen esta que está en internet, que es justo el momento entre que es, es humano y es tiburón, ya. que es horrible, sí, y que eso sí queda miedo.
0: cuando con super la cabeza, yo estoy... sí, sí. <risa> Yo tengo que decir que bueno ya sabéis de sobra que mi película favorita desde luego no es la cuarta, de hecho posiblemente sea una de las que más disgustos me da. Pero pero creo que además es una de las que el CGI el digital está peor hecho. No sé por qué, es la sí. sensación que tengo yo. Hombre, a ver, las dos primeras tienen pues la, la distancia temporal. Pero bueno, yo creo que no se lo ocurran demasiado en ese. Hombre,
4: tiempo. anoche anoche estábamos viendo La piedra filosofal Bea y yo y era como... aparecía el troll y era como... <risa> <risa> ¡Pero qué mierda es esta! O sea... O oh, es que el Twitch, well, claro, por, por ejemplo...
0: Luego ves otras tipo Van Helsing o La Liga de los Hombres Extraordinarios, que más o menos son también creo que de 2001, estos años, y, y digitalmente, ojo, oh, es que la cosa ha evolucionado mucho en, la, en los últimos años. La piedra y la cámara han, han envejecido mal.
1: Pero también, Fer, para sí. ser justo, hay que decir que, al contrario de lo que comentas, yo dije que el Quidditch me parecía que estaba bastante bien hecho para la época en la que sí. se hizo, o sea, que quitando también, algún es que movimiento... El Quidditch es
0: movimiento rápido. Entonces, yo creo que la parte Puede estática ser. que es, digamos... Bueno, esto no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar porque posiblemente lo <risa> no toquemos oye, más. Oye, 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 claro. Pablo. Sí, sí, sí. ¿Qué?
2: Tu espejo de Oset. ¡Ah! te escapes! Mi no te no escapes. Te escapes. Mi
0: espejo de Oset, Pues en realidad eh, es algo de estas cosas que dices... Siempre lo tengo que pensar, ¿sabes? Pero luego nunca lo pienso. Como nosotros. Yo... Sí, sí. eso. aguantas. A ser pillado así un poco por sorpresa. Otro día hablaremos de Bogarts. No sé cuándo, pero hablaremos de Bogarts. Uh, uy, 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 uy. Pues yo... Eh, la verdad es que no lo sé eh, yo creo que me vería a mí mismo un poco en la línea de de Bea y Saida, de decir montado que, bueno, en un estoy... pastel
1: volador eh, efectivamente
0: cualquier cosa que vaya a decir asumid que voy montado en la caja de un pastel volando vale eh, <risa> eso es canon que lo sepáis luego lo remarcaré eh, yo creo que me veo un poquito en esa línea de estar pues digamos pleno sobre todo yo creo que con el trabajo porque al final es algo que se nos come mucho tiempo en, en la vida hay gente que vive para trabajar, yo lo siento mucho. Yo trabajo para vivir, y, y creo que trabajar de algo que te hace más o menos sentir a gusto, y, y también un poco, pues, la línea de lo que contaba Saida, de digamos. Toda tu parte académica, que yo creo que al final es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo. De hecho, espero el año que viene dejar de dedicárselo eh, tan en demasía. Y, y poder un poco también vivir de eso, ¿no? O algo relacionado donde más o menos todos esos años que, que le has invertido de esfuerzo... Digamos que tengan su fruto y por lo menos decir, hostia, lo estoy disfrutando, ¿sabes? No sé, yo creo que es un poco la, la línea. El hecho de pensar que todos los años que he hecho de cosas... Académicas y laborales Tienen un poco de sentido No ser infeliz, así en resumen Así de profundo soy yo eh, Noticias de estas últimas semanas Yo la verdad es que creo que así relevantes no hay demasiadas Estábamos comentando antes, así muy por encima El tema de estos juegos Que parece que van a prometer desde Funko No sé qué opinión tenéis vosotros Una opinión así rápida, una frase, dos frases
2: No me gustan los Funko Ok <risa> me gustan los juegos de mesa, no me gustan los Funko, no sé qué puede salir de ahí así que habrá que ver qué tal
1: mi frase es que a mí ¿Vos? me encantan los Funko como muñecos, pero los juegos de mesa pues no tengo ni la remota idea de qué va a ser
0: yo estoy un poco ya quemado ¿eh? con este tema de pues los son sean...
4: yo mi resumen voy a aprovechar una cosa que le hice un audio el otro día a Bea, saliendo bueno. del trabajo vi en la calle y yo creo que desde que yo hice eso eh, no se lo había visto hacer a nadie y es que eh, pues eh, había. Eh, o sea, eran por como las ocho y media de la tarde o algo así. Y había tres niños de unos 10 años. Eh, en un bueno, en un paseo que hay ahí en Segovia. En un banco. Con el Monopoly jugando.
3: Ostras. ¡Ostras! Pero, pero dentro, y no jugando
4: ¿cómo? en plan en coña, o sea, en plan jugando de... Ah, pero es que Alberto Aguilera lo tienes tú. Y me quedé con esa presa y digo, hostia, que se lo están tomando, ¿en serio? O sea, te, con los billetacos eran, eran viejos... Pero eran viejos... Eran jóvenes. viejos diminutos. Eran viejos jóvenes, ¿Quién
2: era, ¿Quién era el sombrero? ¿Quién era el zapato? A eso ya no lo sé, no me parece ¿Quién era el coche de carreras? Yo
0: siempre el zapato.
4: Yo creo que Yo siempre, siempre me cogía me cogía el coche, el sombrero.
2: O sea, a mí me gustaba el perrito.
0: Bueno, pues ya está, mira, un día nos juntamos y jugamos que nos discutiremos por las piezas.
1: Claro, claro.
4: Bueno, solo quería aprovechar a decir eso, de que a veces pierdo la fe y la esperanza en la humanidad, pero cosas como esas me hacen me hacen tener más fe y esperanza
1: me hace gracia Muy que digas bien. eso cuando están jugando a un juego de, de pisotear a los demás con dinero capitalismo eh, sí. bueno pero ya están jugando hipotecados ¿sabes? no están ahí <risas> escondidos
4: en una esquina fumando cosas ilegales y bebiendo cerveza siendo menores esas cosas el crack si sabes, lo a lo mejor lo hacen también. Me, casi hasta me emocionó
0: Si no es porque hubiera sido crítico. jugando. Me
2: imagino a Fer acercándose a los niños abrazarles. Estáis jugando al Monopoly, qué bonito. Pero era era con dinero de verdad y estaban ahí haciendo apuestas, blanqueando. ¿Te imaginas? Oh, joder,
3: Eran niños
4: digo. de la droga.
2: Estaban ahí camuflados. Se nos da, señores. Se nos
0: estas cosas en el fondo, ¿eh? Sí, sí, pero, pero bueno, da igual. Yo. Gracia
4: no vamos a mentir ya secretaria. está ese era mi comentario
3: sí, que, que bueno
4: negro. recuperas un poco la fe
1: acordaros del comentario que nos dijo que teníamos que avisar cuando hablásemos de cosas perturbadoras
0: cierto <risa> aviso que nos, aviso que nos dijo eso asumid que las dos horas de podcast que vais a ver de aquí en adelante eh, mínimo van a ser de cosas perturbadoras de manera totalmente aleatoria o sea que si tenéis una mente muy inocente por favor eh, abandonad el podcast ya ya. Sí, a, de a
4: hecho, otro de podcast hecho, no, tp
0: Sí, no, pero directamente a otro podcast, ¿sabes? No a otro programa de este podcast, a otro podcast. <risa> no, porque se pueden ir a uno
4: peor. <risa>
0: <risa> Ahí ya no tenemos nada que ver. Y bueno, hay que y recordar comentar que también estamos... de manera. Bueno. ¿Qué, ¿Qué, qué,
2: No, iba a decir, estamos con la piedra filosofal, qué vais sí, a dejar sí, sí, para... Sí.
0: No, bueno, yo iba a comentar de manera muy rápida, aunque en realidad al final se ha desmentido el bulo de toda esta cosa que salió del rumor de la ah, serie sí.
2: de, Ay, de Harry
0: Potter por parte creo que era de la HBO, ah no, de la, no, de la Wire, Warner, de no el sé, streaming de Warner, en, gen, en genérico, y, y eso, pero al final se desmintió todo, así que tampoco hay mucha más chicha que sacarle. Y yo creo que para no liarnos demasiado más eh, Eso sí que lo que dice Seida Porque yo creo que al final se nos acabará yendo demasiado la pinza Vamos a tratar el temita de la comparación de libro y película Que es algo que le teníamos muchas ganas Y evidentemente por algún lado había que empezar Y evidentemente también tenía que ser por el tema de Harry Potter Y la piedra filosofal Así que ahora sí que sí Vamos a pasar a la zona de debate Y en este caso también de análisis Nos escuchamos ahora decíamos antes, vamos a entrar en esta zona de análisis, debate, comentario, llamadlo X, de todo lo que es Harry Potter y la piedra filosofal, novela por un lado, película por otro, vamos a hablar un poquito de estos temas de adaptación, eh, y en fin, yo creo que Saida y, y Fer traían un poquito más de temas de estos inicios de, de todo el tema de la adaptación a mundo cinematográfico, así que, Anchas Castilla, ¿quién de vosotros quiere comenzar un poquito a introducir el tema?
4: Pues, pues por mí, a mí bien. me da igual que empieces Aida, o quien quieras, y pues, realmente esto lo debatimos rápido, si tampoco... Bueno,
2: <risa> sí, no, eh, yo lo que iba a comentar es que realmente el tema de la adaptación nace con una pequeña productora que acababa de, de fundar David Heyman. Eh, bueno, no la había fundado en ese momento, pero era todavía pequeñita, era para películas más modestas. Y su principal función era, bueno, la productora era Heyday Films, y su principal función era, eh, sobre todo, adaptar, eh, adaptación de libros, pero ya digo, libros más modestos, de ambiente británico y demás. Entonces, eh, esta productora estaba formada únicamente por tres personas, que eran Tania Segastian, Nisa Party y David Heyman. Entonces, esta, la primera mujer, Tania Segastian, eh, leyó un artículo sobre un libro que iba a ser publicado, estamos hablando de 1996, Todavía no había sido publicado, pero estaba ahí, ahí. Y un actor primerizo y tal, sobre un joven mago. Entonces a esta mujer pues le llamó la atención, sobre todo el tema de que fuera un actor novel, y dijo, bueno, pues voy a contactar y consigo un manuscrito. Y ya lo dejó ahí en la pila de manuscritos para leer. Y todos los viernes, pues, eh, los miembros de, de estos tres miembros de la productora iban cogiendo manuscritos, lo leían, y el lunes lo comentaban. Entonces la secretaria, que era Anisha Partí, fue quien cogió... El de. el de Harry, el de Harry Potter Filosofal, porque le llamó la atención en la portada. Y dijo, ostras, esto parece interesante, se lo leyó, le gustó muchísimo, y entonces intentó convencer al resto de compañeros de, de que esto valía la pena. Y David Heman no estaba muy por la labor, el título no le gustaba, no le llamaba nada la atención, pero la otra se lo vendió bien se lo leyó y le encantó le apasionó y pensaba hacer una peliculita buena modesta británica y demás eh, pero bueno ya, ya habéis visto luego el, el fenómeno <risa> que no se este hombre tenía un amigo en la infancia de Warner Bros en Los Ángeles y entonces pues tenían ahí como un acuerdo de que cuando él encontrara algo y tal pues como para hacer una coproducción y demás eh, claro, en ningún momento esperaban que fuera a ser algo así, eh, algo tan que creciera tanto y que fuera tan grande, pero, pero ellos apostaron desde el principio por la historia, a los dos les gustaba mucho. Este hombre se llamaba Niolel, Niolel, Nionel Grigam. Eh, no se sé pronuncia. Bueno, Lionel Wygram, ¿vale? Eh, este es el de Warner Bros. De, de Estados Unidos, el que ya empezó a mover todo el tema de allí, ya fue una coproducción, ya estábamos hablando de algo más más importante que una productora pequeñita británica y ahí ya pues empieza todo el proceso, todo el fenómeno de lo que la Warner dijo es no os gastéis mucho dinero, mmm, que no se os vaya de las manos y no, eso fue no. un poco
3: no, el no. punto de partida,
2: no. que les daba miedo que fuera muy británico y que igual no tuviera mucha salida por Estados Unidos y demás, pero bueno, al final yo creo que el tema de lo británico pues se quedaba ahí un poco más más contenido. Yo creo que al final Harry Potter, aunque la, los británicos que fueran a colegios eh, de este estilo, más cercanos a Hogwarts y demás, me refiero por el tema de los uniformes, el tema de la organización sí. y tal, se sentirían más identificados, como por ejemplo eh, David Heyman y, y este hombre Lionel, eh, ellos habían ido juntos a estos tipos de colegios, se sentían identificados pero realmente es una historia internacional, que ya ves los que estamos aquí no hemos ido a colegios británicos y no hemos sentido igualmente Bueno, y
0: ya aún así hay que decir que ya de por sí, aunque estuviera muy contenido todo el tema británico eh, supuso muchos problemas para, para arrancar realmente mm. la producción porque la propia J.K. Rowling, por ejemplo, en cuanto a temas de dirección en un principio se opuso a que no fuera un director británico para el, el que llevara la película, aunque al final acabó siendo americano pero mm. en este caso sí que es cierto que, bueno, Chris Columbus respetó un poco esa esencia que ella quería trae, transmitir a sí, través sí. De, de la adaptación con todo el tema por uno los castings por ejemplo únicamente están formados por lo menos en las primeras películas de actores puramente británicos entonces bueno yo, sí. yo en este caso no sé tampoco hasta qué punto eh, pudo realmente suponer un incordio y, y es lo que dices sí que es verdad que a lo mejor está un poco más contenido pero yo creo que lo han sabido transmitir muy bien el, sí. el rollete británico. O sea, no, no es de algo hecho, que eche para atrás a la gente que no, que no ha vivido este ambiente.
4: De hecho, hasta el Cali de Fuego, la saga de Harry Potter no tuvo un director británico. Que fue Mike Newell, cierto, que era irlandés. ¿no? De ahí también sí, de hecho, que Mike de, Newell, de,
0: de al... Para mi gusto es el que luego lo ha americanizado más todo. sí <risa> Pero. Es una cosa un poco extraña. Sí. Por ejemplo,
4: en la música, como además estaba Irlanda en la. esta de Quidditch. Eh, esto salía en uno de los extras eh, como que insistió mucho en el tema folclórico irlandés y tal a la hora de, de hacer la banda sonora... el ¿Quién hizo la banda sonora de, la, del Cali de Fuego? Patrick. ¿no?
2: Patrick, Patrick Doyle, Doyle.
4: eso. Que nice, también sí. era, o sea, Patrick Doyle sí, no, espera, Patrick Doyle era irlandés, Mike Newell me parece que sí que era, que sí que era sí. británico, de, de Gales, o así me, ahora me estoy, me estoy confundiendo con Patrick Doyle, pero bueno, que la primera que tuvo así en Tocho, eso fue esta, y como, aprovechando que se haya mencionado lo de, que Warner dijo que no se gastará mucho dinero, tengo la información aquí que más o menos la película costó 125 millones de dólares. Casi ahí es nada. Una película o sea, modesta. Ojo, ¿eh?
0: Pues tampoco es tanto. Pero no, pero bueno, para,
4: que tú piensas algo... que es el año, el año 99-2000,
0: pero... ¿eh? Bueno, claro, claro, es que estamos hablando de hace casi 20 años. Y estamos ya. hablando de, casi, bueno, de hace casi sí, sí. 20 años
2: y de una peliculita que descubre una productora británica que eso que iban a hacer una coproducción modesta obviamente pero bueno, valió que la más
4: pena
2: o menos, inversión
0: para, para que tenga un poco la gente más o menos la, la referencia económica a día de hoy una película de 200 millones de dólares es más o menos una producción normal, o sea, es lo que se suele manejar ahora para producir una película, incluyendo temas pues de contratos, de actores, de sí. producción postproducción, publicidad, pero... A Pero día... es un número relativamente habitual
4: Pero a día de hoy, que una película tenga 200 claro, millones claro. Eh, Ya tiene que dar gracias Porque, por ejemplo, sí, sí, sí. hace poco y, A ver, habitual viendo...
0: hablo dentro de grandes productoras claro. decir, Estuve más... viendo
4: presupuestos de películas Y, por ejemplo, hace pues hace poco vi la de Spider man Homecoming La tenía pendiente sí. y estuve investigando mm -hmm. Y esa película no, no llegaba a los 100 millones de, de presupuesto Y estamos hablando claro. de Marvel Studios, ¿eh?
0: ...raro se me hace...
4: ...y, sí. y o sea... Tenemos, ...estamos hablando de algo... ...o sea de la... De, ...además es la primera la época, película de, de Marvel época. Studios... ...de Spider-Man... Sí, 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 sí. ...porque recordemos que eso era de Sony... ...la franquicia de, sí, de Spider-Man... Sí. ...pero bueno tengo aquí los datos exactos... ...mira... ...costó más o menos la Piedra filosofal 125 millones... ...luego... ...el primer fin de semana... ...en... ...en, en Estados Unidos... No, ...no sale Reino Unido... ...recaudó 90 millones... Y en o sea, a fecha de hoy, por así, bueno, sí, a fecha de 2016 había recaudado 978 millones. O sea, mm. un éxito <risas> totalmente. Sí.
0: De hecho, una bueno, película no sé, pero, pero varias varias <risas> películas de Harry Potter estaban en el top de las películas más taquilleras de sí. La piedra la filosofal historia, es o sea. una de
4: ellas, me parece, si no me equivoco en, en
0: los momentos en los que han salido Todas las películas de Harry Potter Yo creo que han sido grandes, grandes éxitos de venta Y lo que dices, desde la primera O sea que en principio, sí, entre sí. comillas, era algo más desconocido que a Creo de que hoy. la
1: más taquillera de todas, si no me equivoco Ha sido Las Reliquias de la Muerte de Partidos Sí, Partido.
4: sí, sí, sí Claro, sí, era sí. la última, era la de tal Y es la que... De todas formas, creo que todas las pelis de Harry han costado más o menos por ahí, ¿eh? entre los 125 mm. y los 150, creo. De todas formas, lo, chequeé, lo iré chequeando y iré haciendo aportes, en plan conexiones desde el <risa> extranjero. <risa>
2: y, y ahora que, que sabemos que es un fenómeno y ya ves que vemos todo lo que recaudó y tal, eh, nos, nos parecería imposible que en, que en aquella época eh, había o sea, no quería nadie involucrarse en ese proyecto. Les, al principio les costó mucho dar con un guionista, con un director y de hecho tuvieron que, que dejarlo un poco en, en pausa porque eso porque ellos eh, proponían nadie se involucraba todos lo rechazaban y incluyendo Mike Mike Newell eh este hombre, sí. el que dirigió la, la cuarta película, él fue uno de los que lo rechazó también. Y entonces, eh, como no conseguía andar con eso, al final eh, David David Heyman dijo... Vamos a parar un segundito, porque el libro todavía no estaba publicado en Estados Unidos. Entonces dijo, vamos a esperar a que el libro salga en Estados Unidos y vamos a ver si así... Y efectivamente, en cuanto se publicó el libro... Ya todo el mundo estaba llamando, ya todo el mundo quería, sí, sí, oye, quiero participar, tal, ¿sabes? Y ya. Y ya surgían guionistas, directores por todos lados. Por todos lados. Pero... De hecho, de, de
4: hecho eh, en la lista de para dirigir Harry Potter estaba también Steven Spielberg, por ejemplo. Sí, 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 sí. Entre es otros, bien. entre muchos otros.
2: Y Spielberg fue uno de los que estuvo ahí ahí, pero también eh, antes de que las cosas siguieran avanzando y que Rowling misma pues tampoco quería mucho lo que comentabas, el tema de, de americano y tal. Eh, bueno, hay que decir
0: aquí que Steven Spielberg hizo unas aportaciones más que curiosas, porque ese sí que quería americanizarlo todo...
2: Sí, porque que yo me acuerdo salir... que en su...
0: sí, quería Pero a Hermión sí. convertirla en una especie de animadora Que fuera la novia de Harry Que no sé qué Y era como, no por joder, estamos en un instituto un británico siempre. mágico o
2: sea. forma? Bueno, Spielberg pronto abandonó el proyecto también sí. Porque él, de hecho, ese mismo año estrena eh, Inteligencia Artificial Que era un proyecto en el sí. que él llevaba muchísimos años Así trabajando es. con Kubrick Y ah. tal O sea que, que al final se decanta también por ese proyecto No sabemos si a lo mejor hubiera seguido adelante las negociaciones y a lo mejor no sé,
0: aquí lo que se comenta, o por lo participar. menos es lo que cuenta el propio Chris Columbus, que él estaba como súper enamorado del proyecto sí, y, en, eh, y que y quedó con el propio Steven Spielberg, le presentó un borrador del guión, mm. le dijo que por favor, que tenía que ser él el que llevara a cabo el proyecto, no sé qué, dice que en el momento en el que Stephen o sea el que Steven Spielberg leyó el, el guión, le debió decir, todo tuyo. No sé si será eh, tal no cual, sé. pero es lo que cuenta el propio Chris Columbus.
2: Puede ser, pues, sí, pues sí. yo lo que sé es que, que había, bueno, ya habían decidido a Steve Gloves como guionista, ya había sí. escrito un guión y ya con ese guión empezaron a moverlo a distintos directores. Y aunque Chris Columbus al principio no era, no era la opción que barajaban porque lo consideraban, no. aparte de que no era británico, lo consideraban muy comercial. <coughs> Eh, Chris Columbus había hecho ya... ¿Y Steven
0: Spielberg no? <risa>
2: ya... No, ¿verdad? <risa> para nada. No, oh, era un Spielberg director... no, había era el... no había
0: hecho e por ejemplo. Era un director claro, eh, de cortometrajes Spielberg...
2: De soviéticos. Spielberg realmente era como una eminencia, ¿sabes? Y este hombre, aunque estaba ahí, ahí eh, no, no lo era tanto. Pero realmente Chris Columbus ya había hecho eh, Solo en casa, Solo en casa 2, Señora sí. Doof Fire, en plan de como cine familiar... Como había guionista escrito también en, los Goonies. Era Gremlins. Claro, los Goonies, sí. Gremlins... El secreto de la pirámide, que es el, el jovencito... Oh,
0: qué grande esa Sherlock peli, ¿eh? Holmes,
2: Pues es guión de Chris Columbus también. No y, bueno, y a él, a él le, apasionaba, le apasionaba mucho el proyecto. Y sabía que había como unos 25 directores, más o menos, que estaban... O sea, él era el último de una cola, que eso, que había... Incluyendo a Spielberg también y tal. Bueno, el caso es que él pidió que le entrevistaran el último... Porque, primero, quería que le diera tiempo a, a seguir desarrollando él el universo tal y como él lo veía. plan Mi visión de With a Link World. Y, aparte, eh, él, él creía que, ¿sabes? Que tú dejas como el último es el que deja más imagen o ¿no? es el último que se queda en la retina. ¿sabes? Quería ir jugar un poco estratégicamente sí. de a ver si así tengo más suerte. <coughs> y lo que hizo, como era guionista, eh, lo que hizo fue reescribir ...por completo el guión... ...o sea, no en plan... ...te desprecio Steven Klopp... ...sino... ...voy a hacer lo mío... ...voy a ver... ...cómo... ...cómo yo lo adaptaría... ...entonces como le gustaba mucho la novela también... ...pues rehizo todo el guión... ...añadió las escenas que a él le gustaría beber... ...y tal... Y claro, eso a la Warner y a David Heyman los dejó flipados. Porque dice a ver, aquí en, en, en América nadie reescribe guiones si no le pagan por ellos, ¿sabes? Este, este tío yeah. que hace. Porque no reescribe unas escenas, es que reescribe todo el guión entero. Y, y, en plan le dice, mira, yo veo el universo así, este es el guión que yo he considerado, estas es son las escenas, tal cual. Y claro, y se quedaron flipando de ya solo por por lo que le emocionaba el proyecto, lo que le apasionaba todo. Entonces dijeron, venga amigo. Vente con nosotros y, y ahí lo ficharon. Y, y ya pues se, se creó ahí, un cuando conoció a Rowling y tal, pues ya se creó un equipo de cuatro que trabajaban codo con codo. Sí. Entre Rowling, Chris Columbus, Steve Close y David Heyman. Estaban ahí los cuatro a tope.
0: Y no olvidemos un gran nombre dentro de la construcción del mundo audiovisual de Harry Potter, que es el de Stuart Craig. Correcto. Por favor. De, diseño, de diseño de producción. Ese tío es
4: el que ha creado el Wizarding World, básicamente.
0: Sí, 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 o sea, sí, visualmente sí. es la persona que le ha dado forma a todo lo que teníamos en las novelas ¿Eh? y lo ha llevado más allá, junto a Mina Lima Efectivamente sí, Yo sí. les
2: adoro Sí, junto... ¿Cómo se llama esta mujer? Eh... ¿La de vestuario? Ay. No, no, eh, ay, espérate que se me ha ido el nombre ¿A qué con se ella? dedica
0: a esa señora? Eh,
2: no, a la, a la decoradora, de porque eh, ah, sí, Stuart no sé Drive sí. eh, hace, hace los, los decorados, pero sí. unos decorados vacíos, entre comillas. Mina sí, Lima sí, sí, le da sí. un aspecto brutal de, de cartelería sí. y de diseño gráfico. A dices hasta
0: que es una señora mayor con la cara un poco sí, redondita. Que, ah, esta sí. mujer ya,
2: ya murió. Sí. Eh, Ahí se me ha ido el nombre... No, no me acuerdo el nombre, pero Stephanie Mac... Dejadme un segundito, lo voy mirando. Y, vale. y nada eso eh, es ella quien se encarga de, de decorar esos, sí. esos sets, de darle vida.
0: Que bueno, de, de hecho, aquí esto me hizo gracia porque reviendo todo el tema de los extras de, de producción y demás... Salía esta señora y en un momento determinado, que además tienen imágenes del tío grabadas... Eh, cuenta que tenía un ayudante de producción... Que era muy obseso de Harry Potter, o sea, era de estos hiperfans, y entonces lo llevaba todo como súper al milímetro y todo en plan diciéndole: No, no, pero es que aquí eh, en este cartel no hay ningún nombre relacionado con la saga, y el tío iba buscando nombres relacionados con la saga, y o sea, como que todo quería que fuera al milímetro eh, pues lo, como lo tiene que tiene que ser, por lo menos claro, con las claro. novelas. De Igual, hecho, era, una gran parte de lo que tenemos se lo debemos a Era saber, la eh?
4: tía esta, esa persona anónima, la que iba a rastros y subastas y tal, sí, 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 y a comprar sí, 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 cosas. Entonces, salía tiradas de Siempre precio y muy devota y a mí eso, eso, eso me eso. parece un trabajazo, tío. O sea, irte a todas estas cosas a comprar muebles y tal. Que dices, no vas a Ikea, sí. ¿sabes? O sea, te vas a un rastro Ay, no. mugriento para conseguir que un hecho, sillón. Mina para yo que sé, sabes
0: Minalima, en realidad, son un poco herederos de esa parte del trabajo, porque, por claro. ejemplo, con todo el tema de animales fantásticos, son ellos los que han llevado esa parte es un poco más a, a cabo.
2: Stephanie McMillan. Stephanie esa. Macmillan ah, es sí. la decoradora de interiores, bueno, la decoradora de sets, que es lo que digo, es la que le daba vida a... O sea, Stuart Craig ponía el esqueleto, ella ya ponía como, pues eso, como si fueran los órganos claro, y todo eso. Sí, y digamos sí, sí. que y Stuart, entre todos daban forma.
4: Claro, digamos que Stuart Craig te ponía Hogwarts y claro. Stephanie Macmillan te ponía pues las armaduras, las velitas, uh -huh. <ríe> sí, sí, por sí, decirlo
2: claro. así. No. Eso es. Ah. Yo, yo creo que ese equipo, esas tres personas, sí. eh, bueno, tres personas, cuatro personas, que Mina y Lima son, son dos, son dos eh, sí. esas cuatro personas son, vamos, la, a las a las que les debemos eh, que la magia, digamos, cobra la sí. vida.
0: Yo es que para mí películas. realmente son el corazón de,
2: claro.
0: no de la adaptación como tal, pero sí de crear el imaginario que a día de hoy tenemos. No sé.
4: Oye, quiero, quiero hacer un apunte antes de continuar. Que tengo otra cosa yo que comentar que me gustaría hablar del casting. Eh, sí. Me he liado de películas, ¿vale? Eh, en cuanto a Spider-Man y todo esto. La de Spider-Man ah. Hong eran 175 millones. Que comparado sí. con la última de los Vengadores, son que son 356.
3: Ya
0: ves. ¿Qué dices? Por eso, o sea, es, que es lo que comentaba antes, la media suelen ser unos 200. Claro, de hecho, eh. la de Deadpool me parece que salió por unos 20 o algo así, o sea, es súper low cost.
4: Sí, que luego Pero... vas viendo presupuestos y de repente ves una película claro. y dices 15 millones y dices, ¿cómo? <risa> ¿Cómo es eso?
2: Claro, claro. ¿A
4: quién, le, ¿A quién le han pagado para hacer la película?
2: No, y en, en la época el Harry Potter fue una inversión... Que se le fue verdad. un poco de las manos, sí. pero pero es por eso, porque valió la pena. Y de hecho, bueno, ya iremos viendo conforme vayamos comentándola. Hay algunas cosas que se podían haber hecho de otra forma y al final, más barata. Y al final se dijo: no, no, esto vamos a invertir aquí porque, aparte de que lo vamos a utilizar eh, a lo largo de todas las películas, eh, además mm, le va a dar más calidad. Eh, o sea, no, no escatimaron en, en ese tipo de, de gastos si sí, sí ayudaban a que el mundo, o sea, que es imaginario que, que nosotros vamos a tener luego presente, pues le dirán una claro. vida mejor, ¿sabes?
3: Claro. Pues,
4: ¿Qué
0: ibas a comentar, Fer? Ah,
4: bueno, otro detalle de... Bueno, a mí se nota que me mola el tema producción, ¿no? Porque voy <risa> voy, voy a tope con... 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 Joder, con lo de los presupuestos Datos. y tal. Pa' que aquí estoy re, estoy mirando... Lo, y lo, lo, lo pa'
1: que aquí, ¿eh? Fer, acabas de decir. Lo pa' que lo aquí... Pa que aquí. <risa>
4: Eh, no me cuadra porque se me contrastan informaciones del propio Blu-ray de la película Gravity con la información que hay en internet eh, o sea eh, con, no sé si todo el mundo lo sabe pero David Heyman o sea Heyday Films produjo Gravity que la dirigió Alfonso Cuarón y yo creo que, eh, que Gravity se pudo hacer gracias al éxito de las películas de Harry Potter, porque digamos que claro. sí que había hecho Hay Films, creo que también había hecho El Niño con el Pijama de Rayas, me suena, y cositas así. Pero claro, o sea, Gravity, según Internet, pone que costó 100 millones. Déjame que lo dude. O sea, estuvieron trabajando no, cuatro no, no años. tiene pintas, no? Y en el propio no Blu-ray dicen pintas. que el presupuesto inicial era de unos 150 y que acabó costando 400. O algo así. 400, 500 millones no de sé. película. Eso es lo que yo entendí. Y vamos, claro... El pens... No sé,
2: pero... Pero eso que hey Heyman Films... Está claro que el empujón que le dio toda la saga de Harry Potter... Claro, era una gracias productora a... que estaba empezando realmente. Claro, realmente. gracias a
4: Harry Potter a día de hoy es una productora tocha. Claro. O sea, que hace cosas ¿Y los importantes. los derechos
2: no le costaron tanto porque... Eso estamos hablando de... Ellos apostaron. El libro ni siquiera estaba todavía publicado. No se sabía... O sea, está, está, acaba de, de empezar a, a rodar, digamos, el libro en Reino Unido. Y ellos ya apostaron por comprar los derechos de toda la saga. En plan, pues esto está interesante, haremos unas películas claro. británicas sencillitas y, bueno, y, y seguiremos adelante con nuestra productora de adaptar cositas. Entonces ahí ellos apostaron mucho y, bueno, pues al final han tenido estos beneficios que no vea.
0: Eh, cuatro durillos nada más.
3: Yes. cuatro chavos
2: que por cierto al principio, al principio también tuvieron que tomar las decisiones de cómo adaptarlo al principio dijeron qué hacemos hacemos cada libro por separado combinaban los, los tres primeros porque claro para cuando empezaran a, a desarrollar las, a desarrollar la producción ya estaban publicados eh, los tres primeros libros entonces dijeron qué hacemos los adaptamos todos eh, o las hacemos animadas ¿O están, los efectos especiales estaban desarrollados como para que pudieran satisfacer a la audiencia y no necesitaran la animación? sea, se Empezaron ahí a,
3: a barajar,
2: ¿qué opciones? Pero al final yo creo que, que se han decantado por lo mejor que podían haber hecho y, y vamos, yo creo que las adaptaciones no, en general no tienen ningún pero que, que ponerle, en general, ¿eh? Ojo. Uh. Sí.
0: <risa> La bueno. media, digamos que es que es bastante buena. Sí.
4: Pues bueno, hablando de yo
0: creo que sí.
4: hablando del casting que bueno como detalle sí. rápido que ¿Qué? no sé si esto era rumor o tal porque yo sí que sé que o sea sí que sé que lo he leído muchísimo es que los productores le ofrecieron a Rowling interpretar a Lilipote. No, sé ah, si no, no sé si vosotros lo habéis escuchado.
0: No tenía ni idea.
4: Yo, yo creo que lo leí, como ¿Sí? ya dije una vez, en los inframundos de, de los foros de Harry claro. Latino. Se comentaban <risa> la noticias <risa> y tal, y era como una curiosidad que se lo habían ofrecido, pues por ser la madre real de, de Harry claro, Potter claro. y tal, pero que ella dijo que no.
1: Pero eso está confirmado no en algún sé. sitio.
4: No, son rumores, obviamente. Porque eso son igual Esto que la de... gente que eso se inventa
1: sí. de que Nagini era la serpiente. No entremos zoo. en Nagini, por favor. <risa> <Es> <risa> fue, es que igual fue, fue Rowling.
4: De la boa si zoo. no está confirmado,
1: al final alguien se lo pudo inventar porque le parecía bonita la historia y ya está. Si ¿no? Es
4: que ya
0: había Yo, yo, yo Rowling un día que puso un Twitter, lo, un tweet loco de estos suyos.
2: Yo sé que, que sí que se le sí que se le preguntó y sí que se planteó un poco el tema de guionista pero que ella dijo que ella, primero, que ella de guiones no no se veía para eso, y además que ella se quería centrar en los libros. O sea, en ningún momento le pasó por la cabeza, pero claro, una vez que ha terminado los libros, que ya está estado metida en todo el proceso de los 10 años de, de película, yeah. pues claro, dice, oye, pues voy a probar los lo guiones, que igual no está mal esto. Pero que con la primera ni de coña, vamos, ella no. quería sus libros. Además, ya digo, solo habían tres libros hasta el momento y, y dijo que no, que no se, metí, no se metía en eso berenjenales.
4: No, no, no. Hizo bien, hizo bien. Pues bueno, por hablar un poco de, <risa> del casting, por, por mencionar al trío principal, básicamente, el más chungo de encontrar, pues eh, como la gente, mucha gente sabrá, fue Harry, que hasta Tom Felton, que acabó siendo Dracomalfo y Audicio, no para Harry y os lo, os lo imagináis a Tom Felton haciendo de Harry Potter yo no <risa> no, lo, no. no lo visualizo eh. hubiera sido un fracaso bueno eh, el caso es que la anécdota que cuenta Rupert Green de cómo fue seleccionado pues como solía pasar en aquella época ponían anuncios en periódicos en, en tablones del colegio y tal y pues, claro, ponían mandado una foto y no sé qué para ver si puede ser Ron Weasley, no sé qué. Y dice, Rupert Green dice que mandó una carta y tal, pero que pasaban los meses y no le decían nada. Y vio en la tele sí. que habían dicho que un niño había mandado un vídeo de, de él haciendo de Ron y tal, no sé qué. Y dijo: Ay, pues yo voy a hacer lo mismo. Y le llamaron y le cogieron. O
2: sea, <risa> puto a la Rupert Rapp, Green. También. ¿Cómo? Ver, que, que el vídeo que mandó Que era con un rap sí algo así le, claro. Ese
4: vídeo por lo favor que le
2: gustaría ser, Ese vídeo tendría
4: que salir de, En algún sitio, sería un poco brutal Como,
0: como el vídeo este de Eli Yabud Haciendo el, el videocast De, de Frodo ¿No, no, ¿No lo habéis visto? Es súper no. Es él no. corriendo por el campo con una capa puesta o sea,
4: <risa> es... Tengo que ver eso Bueno, luego Hermión eh, pues nada, Hermión era una niña estudiante de un colegio donde llamaron y preguntaron que si había alguna niña que pudiera hacer de Hermione. presentaron varias candidatas y después de creo que dos años audicionando creo que fueron eh, o año y medio por fin pues que cogieron a Emma Watson y ella pues estaba ilusionadísima porque vamos, le encantaba y Harry, pues nada, eh, después de buscar, buscar y buscar, pues ya se acordaron de, 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 uy, de David Copperfield, iba a decir, de Daniel Radcliffe, que lo habían visto en David Copperfield. Y fueron a ver a... Esto es un poco acoso, porque realmente fue, fue sí. David Heyman con Steve Close o con Chris Columbus, y fueron al teatro que iba el padre de Daniel, con la madre y Daniel... Y es, era como que le acosaban. El, el David Hayman Pero dice que le miraba por encima del hombro no sé qué. Yo creo que lo exageran un poco. O sea, eso es acoso. No, no es. me jodas. Se
2: encontraron... <ríe> o sea, ellos ya habían intentado que el niño hiciera o sea que participara tal pero los padres no querían sí eso fue y, en el, claro, y se cuenta... encontraron en el, en el teatro y claro es que el otro no podía dejar de mirarle porque es en plan joder déjame que la sí. audición porque es él según y claro, cuenta y el, David,
4: David Heyman dice que eso que, que lo tenían en el punto de mira pero que no tenían respuesta todavía que fue en el teatro donde le preguntaron a sus padres y sus padres le dijeron no Claro. No está preparado para esto, pero dicen que luego de hablar, que como eran amigos, que no sé le, qué, dijeron, claro, claro. le dijeron, no existe tal pues cosa como la magia. ¿sabes? La... Nunca ha existido la, 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 magia? La, puerta.
2: <risas> cerró la puerta del teatro en las narices.
4: Y ya está, básicamente. Luego, pues bueno, sabemos que Richard Harris no quería interpretar a, a Dumbledore pero fue su nieta la que le hizo chantaje emocional. Sí. Y sí. luego pues eh, Alan Rickman tampoco querían casillarse en el papel de malo, esta historia ya la sabemos todos y sí. casi tienen un accidente yendo en el coche con Chris Columbus y con David Heyman y ahí no los yo creo no lo explican muy bien, pero ahí él como que ya se que quedó dubitativo, habló con <risa> Rowling y tal y ya y ya dijo... Si oh, os no fijáis,
0: eh, a lo largo de, de muchas películas ha ido apareciendo como para convencer a actores. Sí, ¿eh? Para... <risa> es como que han, han propuesto actores y yo dicen... Ca y entonces hablé con Rowling, es me habló sobre el personaje y sobre toda su vida... Y todo lo que no hay publicado y tal... Y entonces ya dije, hostia, este personaje mola mucho. Y, y en realidad es algo que se ha repetido, porque con Jude Law, por ejemplo...
3: Mm. Eh,
0: se ve que hizo más o menos lo mismo. O sea, él ya más o menos estaba convencido para participar pero acabar dentro de ella, un que
1: tiempo que le nos le encontramos poco... en la cárcel,
2: eh por seguir a la gente.
1: allanamiento <risa> de morada
2: <risa> yeah. Pues de, de Tom Felton, yo sí que había leído en una entrevista de él, que, que dice que él no se había leído los libros, ni le interesaba Hostia, nada, sí, sí, que sí, pasaba sí, sí. mucho del tema, y que en el casting al que fue que había muchísimos niños... Y a los a los niños les daban el papel así para interpretar en el casting en función de lo que a ellos les gustaba del libro, porque claro, de sus capítulos favoritos. Claro sí, sí. todos los niños eran unos apasionados. Y entonces este claro, cuando yo que, que iban preguntando eso, y les iban dando el papel, claro se no porque dijo hostia, yo no qué voy a decir, si no me importa esto una mierda. Y entonces eh, dice que uno que tenía al lado estaba ahí super emocionado. el típico niños es estos repipis que, que lo tienen que decir todo en voz alta y que empezó a decir ay que yo quiero ver a Gringotts, los duendes, los galeones y este dijo ah sí vale y cuando le tocó dijo yo quiero Gringotts, los duendes, los galeones y Muy que al parecer ligering, ¿eh? sí sí ligering. sí al parecer Chris Columbus estaba adelante cuando ocurrió eso. Y se fijó, o sea, se dio cuenta de que, eh, vamos, había visto la escena desde fuera, había visto cómo eh, se había copiado el otro, lo había dicho súper emocional, <risa> y que dijo este tío este draco eso... sí, A eso ver, le, le llamó o sea, mucho ¿tienes? la atención.
0: Tienes al niño de Ana y el Rey, que ya de por sí es un poco ruido repeinado, y encima actuando como un Slytherin. Mira, chicos, si no lo coges para
3: ahora. <risa> ya ves. <risa> claro, claro, abandona,
0: eso fue abandona el proyecto ya.
2: Este, este tío tiene, tiene talento, y ya, pues, eso es una de las cosas que. A ver, esto lo dice el propio Tom Felton.
0: Sí, 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 que... sí. <risa> en
2: fin. Ya de niño está manera. maneras.
0: A mí lo que me chocó mucho fue cuando. Porque estuve viendo el tema de los extras y aparecían algunas de las primeras. Eh, las primeras pruebas estas de lectura de guión que hacían con, con Harry Roger Mion y tal. Y aparece uno de los primeros castings también de. De Daniel Radcliffe. Que relacionado con lo que comentaba Fer. Eh, me choca mucho porque incluso desde la propia dirección, como que les sorprendió la capacidad que tenía el propio Daniel Radcliffe de cambiar de ser un niño feliz y risueño a tener una mirada como súper oscura y súper eh, como seria, ¿no? Muy, muy, como muy traumática, muy sí. rara. Y, y ves estas primeras pruebas que hacían de casting con él, y es brutal. O sea, realmente ves como mogollón de facetas de, de Harry Potter en un minuto de vídeo. O sea, y es, me pareció fantástico. Bueno, normal que yo
4: creo que sí en, que es verdad. Les encantó.
0: Yo creo que sí que es verdad que a lo mejor, comparado con, con Emma Watson o con Rupert Grint, a lo mejor el de personalidad, digamos que no es tan el personaje. Pero, pero la verdad es que de, por lo menos de crío lo clavó. O sea, yo, yo creo que para ser niños en general, ya no él, pero si no todos, eh, clavaron los papeles de una manera brutal. Sí, sí, totalmente. Sí,
2: además se les ve crecer a todos y sí, ellos sí. también... Eh, haciéndose cada vez más a sus a sus personajes y ellos también como actores, porque eso al principio eran niños que sacaban de quicio a todo el mundo porque estaban continuamente mirando a cámara, continuamente había que rehacer muchas cosas, no dejaban eso de ser niños que estaban ahí primerizos la mayoría, pero yo creo que, que oye, mejores actores o peores, está muy bien ver su evolución y ver cómo yo creo que sí que se les nota. Que mejoren.
3: Sí,
0: Hombre, es, sí. y han tenido, han tenido suerte, ¿eh? que les han crecido muy parecidos también a, sí. a, los, a, los, sí. a los personajes
4: también, como que, los de repente, de y... que de repente Daniel Radcliffe se hace súper alto y delgado y Ron se queda bajito. Eso <risa> sea, sería el parte de intercambio. Pero bueno. Bueno,
0: a ver, no sé lo que habría tampoco. Ah, eh,
4: como de, eh, detalles sobre Chris Columbus, un par de detalles así que, que se ve la pasión que tenía por, por el trabajo y por la familia. Uno. Eh, un punto a favor de que Chris Columbus eh, sabían que lo iba a hacer bien es que ya había trabajado muchísimo con niños cosa que sí. no todo el mundo
0: eh, era capaz o sea de hecho Igual, era trabajado de una claro. manera brutal eh, en las entrevistas además, que con sí, sí. los sí. niños independientemente siempre y tú lo ves
4: dirigir a los mucho, niños y dices ostras esto cualquiera o sea era Hitchcock el que decía que nunca trabajes con animales ni con niños pues, Chris sí. Columbus, vamos o sea, lo de los niños, lo hubiera pegado dos bofetones a, a Hitchcock porque vamos, en fin y luego, esto es un detalle que me encanta es que Chris Columbus, todos los viernes cuando terminaban de rodar, se iba al aeropuerto y cogía el avión a Nueva York con su pareja y con su familia y luego, sí. el domingo por la madrugada cogía un avión para volver a Londres y seguir grabando, y así durante 11 sí. meses Qué dices el tío fue súper sí, dedicado sí. ¿qué eh? pasta te dejabas en aviones cabrón? o sea bueno o sea, él se la pagaría se la, la Warner, ¿no? hombre, claro el presupuesto ¿De, presupuesto de los 100
2: millones 25 100 millones fueron 25 solo millones.
4: para 25 millones solo para que Chris Columbus fuera a Nueva York
0: efectivamente
4: porque seguro que no viajaba no, en clase turista
2: pero ahí es donde te demuestra eso ya no está dedicado con el proyecto está dedicado con la familia y de hecho al final él también no, no quiso continuar en Dirigiendo otras entregas porque estaba muy quemado y dijo, no, yo ya Hombre. necesito tiempo normal, con normal. Con claro familia, por una parte. Y además,
4: mira si estaba involucrado con la familia que enchufó a sus hijas y a su mujer. Supongo que eso lo sabéis, ¿no? Que salen, tanto en la 1 como en la 2, salen, o sea... Pues
2: homenajes, homenajes.
4: Porque Susan Bones <risa> es la hija mayor de Chris Columbus. Ostras, eso no sabía Sí, yo. sí, sí. Y... ya sabemos por
2: qué va sentada al lado de Hermione eh, ¿Eh? y ya sabemos por, por qué
4: de 21 personajes bueno, eso lo hablaré, lo hablaré después que me toca a mí el capítulo, pero ya sabemos por qué también sale un primer plano de ella o por qué en la estación cuando Harry va a preguntarle al señor Calvo dónde está la de nueve y tres cuartos hay una señora pelirroja y una niña mirando prácticamente ¿Y a cámara, es la
0: única, y porque es la única niña que va al sombrero seleccionador efectivamente. Que no es ni del trío ni Neville ni, ni de ah, efectivamente
3: de... eso explica
0: muchas cosas
4: y eso, eh, la, la mujer que lleva una niña en brazos, que están en la estación hablando con el señor Calvo, es la mujer y la hija pequeña de,
0: ah, de Chris Columbus
4: que ahí son malos y en la Cámara de los Secretos eh, cuando entran a Flores y Blotch, que es la presentación de y Lohart, el primer, en primer plano sale la misma mujer y la misma niña sentados leyendo el libro <risa> o sea, toma enchufismo <risa> pero bueno, eh, bueno, totalmente lícito
2: pero yo creo que se lo merecen, ¿sabes? Después de, de tener a su padre dos días random a la semana. En fin, que, que se lo merecen los pobres.
4: Se merecen el enchufe, sí. Bueno, ¿alguna cosita más que comentar o avanzamos un poco?
0: No, yo iría pasando al tema de... Bueno, pues ya más, digamos, de la chicha de la adaptación de, del contenido como tal de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Eh, hemos estado comentando de dividirlo más o menos capítulo por capítulo que luego pues bueno también al hablar de la adaptación cinematográfica igual es un poco más difuso por, porque no hay barreras tan claras a lo mejor como en los libros pero eh, bueno pues sí que vamos a ir tratando un poquito estos temas de manera más individualizada y el arranque que de hecho yo creo que ya lo estuvimos comentando en su momento eh, va a comenzar con Bea en ese capítulo que es el, el germen de todo el niño que sobrevivió
1: pues sí, yo quería comenzar leyendo la primera frase porque, bueno, no sé qué pensáis vosotros, pero para mí es mítica y se va a convertir como una frase tipo la del Quijote. Sí, sí. Eh, que el señor y la señora Darsley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Y ya solo con esa frase, es que me parece, no sé, tenía que comentarla porque me parece maravillosa. Te está diciendo ya que es una familia y que para ellos la normalidad es buena y justo es todo lo contrario que aparece en este libro lleno de cosas maravillosas y quizás no sé si todo el mundo se la sabe de memoria pero siento que ha creado va a crear como una marca igual que el el, el don Quijote vamos Quijote. en un lugar de la mancha bla
0: bla bla yo creo que sí que es una de estas eh, primeras frases que va a pasar un poco ya no sé si a la literatura a la, bueno yo creo que sí porque Harry Potter a día de hoy para mí está ya dentro de, de la historia de la literatura universal pero yo creo que la frase marca mucho los, los valores, un poco, por un lado de los Dursley y por otro lado de cómo va a ser en contraposición todo lo que tenemos del mundo mágico
1: Sí, bueno, y este capítulo abarca un poco, bueno, desde el principio que nos presenta a los Dursley hasta que eh, McGonagall y Dumbledore y Hagrid llevan a Harry para dejarle, dejarle con ellos y a mí me gusta muchísimo este capítulo porque, aunque yo creo que ya en un podcast comenté que eh, cuando era pequeña no me gustaba tanto porque me parecía más aburrido, cuando lo leo ahora de mayor eh, me apasiona porque es una manera de introducir maravillosa de cómo una familia normal sí. que sabe que existe la magia pero la odia, eh, pues va viendo que la magia le come, vamos, o sea... Todo empieza con tío Vernon, que se va a trabajar un día normal a, a Granins, que es la fábrica de taladros donde trabaja, eh, hecho que no se menciona en las películas, y empieza a ver cosas raras. Empieza a ver búhos, lechuzas en la calle, gente que viste con colores estrambóticos, con capas, con túnicas, y, y bueno, empieza, pues, a ponerse nervioso, porque el señor Dasli, además, es que le pone nervioso las cosas que son, que se salen un poco de su normalidad aburrida del día a día. Eh, y encima para colmo en un momento dado escucha el apellido Potter y, un, y alguien que menciona el nombre de Harry y él ya empieza a decir, uy a lo mejor no se llamaba Harry se llamaba Harold o Henry o algo así es muy gracioso. entonces empieza a
0: volverse loco es un poco paranoico sí, ¿no? sí. en ese momento sí,
1: sí. entonces eso me encanta porque aunque entiendo que cinematográficamente pueden saltárselo porque no aporta tanto ya que luego conocemos a la familia Darsley mejor después igualmente me, me hace muchísima gracia y me hubiera gustado mucho verlo eh, también podemos ver en este capítulo la descripción de los personajes eh, bueno, ahora que está toda la polémica del tema de la sirenita de que han elegido a una actriz negra y tal nadie se quejó de que la de que Petunia fuera fuera morena en la película y rubia en los Ciertos. libros y bueno y Dudley también es rubio en los libros a ver es una tontería es una coña eh pero bueno, igualmente hacen también el personaje y está también caracterizado por los actores y la ropa y tal, que no a mí no me molesta, de hecho...
0: Es que supuran, pero bueno. supuran la esencia de los personajes, los, los actores. Sí, sí,
1: de hecho es que me parece sí. que son muy malos. <risa> o sea, no los actores, sino los personajes. Cuando vuelvo a leer el libro, es que me corre la sangre como diciendo... O sea, me corre, no, me arde, en plan... Porque son tan malos, o sea, Dalí es odioso. O sea, y sus padres que le tienen tan mimado... Bueno, eh, como detalles que me gustan mucho que no se ven en, en la película Es que en este momento en el que Vernon sale de casa para ir a trabajar Ve a, a un gato que está leyendo un mapa O sea, obviamente todos sabemos que es McGonagall Y lo más gracioso es porque... Lo sabemos sí, ahora Sí, bueno, lo sabemos ahora, lo sabemos claro ahora. Pero de repente mira para otro lado diciendo eh, Esto no puede ser verdad Y cuando vuelve a mirar ve al gato tranquilamente entonces es que esa escena me hace muchísima gracia porque ver a un, a un gato que está leyendo, bueno, un mapa que realmente era un plano, me imagino que de, pues de la ciudad, y, y de repente, yo qué sé, es que me gustaría ver eso, lo está porque yo me pregunto, ¿el gato está sujetando el mapa o está viéndolo en el suelo ¿O, bueno, yo, o qué?
0: Yo en mi cabeza, en mi cabeza yo me lo imagino como que está leyendo, digamos, un letrero de estos... Que te ponen a veces, pues yo que sé, cuando vas a una ruta turística y hay un letrero de madera de pie con el mapa y tal, en mi cabeza es un mapa de ser. Ah, bueno, o sea, no ser. es. Hostia, yo me pues, imagínate más con un gato el ahí. Vaya, vaya, enviando. marcando con, con un lápizero en plan, aquí está ¿sabes? No sé. <risa> sí.
1: Bueno, luego hay, otro, hay otra escena que es, en todo este recorrido que no vemos, que es que Tío nos encuentra con un señor en la calle, un abuelo, que está súper contento y le da un abrazo y encima le llama le dice algo así como si es que hasta los margs deberían estar contentos hoy y es la primera vez que a ver no le llaman muggle. que en la película eh, le llama hagrid en la cabaña en sí, el mar verdad. la primera vez que oyen la palabra muggle en la peli y, y así como otra cosa que se diferencia de la película es eh,
0: pero a mí a mí lo que me parece muy gordo de esto es que el propio Vernon piensa que es gente recogiendo dinero para caridad. Ah, o sea, sí, sí sí sí. A mí me inquieta de mucho hecho, porque digo qué tipo de recogida. Hay un momento que dice
1: se empezó a inquietar porque empezó a ver a gente vestida rara que no llevaban una hucha. Entonces como no llevaban una hucha dice qué está recogiendo a esta gente y no le ponen la pegatinita en la solar. Claro, exacto. es que eso es que hubiera sido tan gracioso incluso para un cortometraje o algo ver o una escena eliminada ver una eh, escena eliminada sí, sí, yo lo veo. el sufrimiento de vernos eh, con esa gente vestida de color rosa fucsia morado de con hecho, capas yo creo, que
0: sombreros que muy bien. yo totalmente sincero en esto creo que porque en aquel entonces no había a lo mejor tanta eh, vamos a decir intención De hacer marketing De manera totalmente distinta Porque yo creo que eso Lo planteas incluso Como una falsa cámara oculta Y lo utilizas como estrategia publicitaria Un poco rollo digamos El, el tema de la bruja de Blair uh -huh. y, y, y yo creo que lo hubiera petado Claro como no había Youtube y no tal Pues no se hubiera hecho tan viral Eso sí que es cierto Pero como estrategia de marketing Enfocarlo de una manera así En plan What the fuck is going on ¿Sabes? Me hubiera molado mucho ya está ese es mi, mi aporte y mi reflexión muy bien
1: Pablo gracias por tu aporte <risa> y luego realmente quitando toda esta parte de tío Vernon eh, en la parte en la que está McGonagall aparece Dumbledore con el desil desiluminador que en los libros le llaman eh, apagador eh, y aparece Hagrid y tal es casi calcado a o sea la película <risa> es casi calcada a los libros está muy bien hecho y bueno otra cosa que me gusta es que que no mencionan en la peli es Sirius Black que ya sabemos que es el Cierto. superprotagonista del prisionero de Azkaban y aquí la moto en la que baja Hagrid pertenece a Sirius y de hecho Sirius se la ha prestado. O sea, así que mencionan a ese personaje que en ese momento vas a desapercibido, pero luego cuando vuelves a releer el libro te das cuenta de, uy, Rowling, esos detalles que nos vas dejando sueltos por las páginas sí. son tan dulces como maravillosos. <risa> y entonces esa parte sí, sí. es que realmente se parece mucho y visualmente me parece maravillosa. Y de hecho ayer lo comentaba con Fer Que la, la escena en la que se transformaba Gonagall en persona de Pasa de gato a, a persona Y se sí. ve en la pared Es tan bella y tan bonita Que como que no hace falta enseñar Esa transformación Porque es muy efectiva Y queda perfecta
0: De hecho para mí en la segunda película O es en la primera No, yo creo que es en la primera Cuando lo ves nítidamente primera, Cuando llegan sí. eh, Harry y, y Ron A clase de transformaciones sí. Para mí en ese momento pierde mucho porque tampoco ves nada excesivamente claro ni épico como para pensar que... No sé, como para darle a lo mejor la, la misma importancia que, que ese momento. Yo la verdad es que la transformación de la sombra me parece brutal.
2: Sí, yo creo que es mucho más elegante
0: sí mucho mejor. más visual mucho más llamativa no sé yeah.
2: además sí, también lo
0: hablamos en sí en hace, hace un, un par de podcasts sí.
1: y luego sí. además todo que esté pues en la noche no sé es que es un inicio de película que me gusta muchísimo con la cancioncita private drive las lechuzas y luego en concreto además el, lo que es el, los diálogos se basa muchísimo también en lo escrito o sea, hay frases prácticamente calcadas sí. y sí. no sé en general creo que está muy bien es cierto que lo de Vernon mola pero es verdad que para empezar una peli pues quizás sea más, más cinematográfico sobre todo porque pensando que sí, yo de pequeña te, te mete
0: más en la acción, sí, me, sí me
1: aburrió el principio del libro así que que empiecen ahí pues está bien
0: yo creo que lo tuve que leer como tres veces porque el primer capítulo, bueno, ya creo que lo comenté en un, en un sí, podcast que era como ¿por qué me cuentan la mierda esta del señor que vende taladros? No me interesa su vida de, de <ríe> Que por cierto, taladros. ¿qué
1: hará exactamente Vernon? Porque dice que trabaja allí pero, y que y se, sí que menciona que está haciendo llamadas y tal, pero ¿qué hace exactamente? Sí, en una
0: oficina en un piso alto, sé sí, ¿no? sí. O sea, yo creo que es comercial.
1: Claro, a lo mejor los vende por teléfono o porque... No, no, yo creo que
0: yo creo que es comercial y que trabaja con otras empresas porque en la segunda, si te fijas el, eh, tiene como una cena de negocios sí, con, sí, pues iba a decir, con para... otro señor de otra empresa yo creo que es ese rollo o sea que a lo mejor vende a. a imagínate que eres fabricante de pues yo qué sé de voz y tienes que hablar con el comercial del héroe merlin entonces yo creo que es ese rollo no en mi cabeza sí sí <risa> mm,
3: yo,
1: tiene mí, totalmente
0: es canon definitivamente es canon ya está aprobado <risa>
1: y bueno no sé si queríais mencionar algo más de este capítulo porque es así las no, mayores la, la diferencias es que como son las arranque, que he comentado
0: yo a mí como arranque la verdad es que me parece redondo sí que es verdad que a lo mejor hay cosas que pues como fan te gusta ver pero pero a nivel cinematográfico yo creo que funciona muy bien
1: pues sí pues si queréis pasamos no. al segundo capítulo <ríe>
0: El segundo sí. capítulo que es el vidrio que se desvaneció. Que yo creo que también es una escena que... Bueno, es que en realidad hay muchas escenas que se quedan grabadas en, en la memoria. Cuéntanos, ahí. Sí, Aida.
2: pues en este capítulo vemos el tema del cumpleaños de, de Dudley. Eh, o sea, de Dudley. Y ya hay algunas cosas con diferencia de la película. Es que, por ejemplo, eh, a este cumpleaños va a venir un amigo... De, de Dudley, el, el que se llama rata. el Pierce. Vale, y esta es una de las diferencias que vemos en el libro. Y básicamente todo lo demás se desarrolla igual, quitando también que en el libro nos van poniendo, nos comentan momentos de Harry en el que vemos cositas raras en su entorno eh, que le hacen como sí
3: <risa> te <risa> te te de, de
2: Harry es como esos rasgos de magia incontrolada que, que él tiene, que obviamente no sabe lo que es pero por ejemplo que, que son además escenas que no vemos en la película que es que el pelo le crece muy rápido cuando se lo cortan eh, que tiene por ejemplo como actos de autoprotección gracias a la magia que es que, que de repente puede saltar mucho cuando va huyendo e intenta esquivar algo, lo que sea salta muchísimo, o jersey que le quiero obligar eh, tía Petunia, por ejemplo, a que se lo ponga. Y, y acaba por, por no cabiéndole y tal. Porque el jersey. O sea, él eh, consigue que el jersey se encoja. Y cosas así raras. Y todo eso, él, sin ser nada consciente. Pero mosqueando mucho a. a, a los Dursley, obviamente. Y, y luego, por ejemplo, un detalle. ...que me parece interesante... ...es que él se va encontrando gente... ...por la calle... ...gente extraña... ...que le va saludando... Y lo mismo que pasaba... Un poco Stranger en el... Stranger
0: people. <risa> ¡No
3: estamos <abajo>, pensando! <risa> Stranger people.
2: En el episodio que comentaba Bea, que, que es como gente ahí un poco extraña, que se va encontrando este, pues aquí es gente que le saluda, o gente que le pero que no le dicen nada. O se le quedan mirando, o le sonríen. Claro, ellos saben un poco quién es, pero él no, no tiene ni idea. Y se da cuenta de eso, de que tienen ropas llamativas, y que es así un poco... Un poco se extraña. En,
0: en el fondo es un poco perturbador, ¿eh?
2: Claro, imagínate piensa... él...
0: Imagínate, Doris Crockford, ¿sabes? Señora de 70 años, en medio de la calle mirando a un niño de 11,
2: así fijamente. Imagínate. Y él está diciendo, Joder. ok, saltaré muy alto para esquivar esto. Eh, bueno, el caso es que en este capítulo también se nos presenta a la señora Fig que la vecina que se suele quedar con Harry cuando se tienen que ir los tíos eh, la vecina eso que a Harry no soporta por un poco porque está rodeada de gatos porque es una señora mayor y el, ya en el quinto libro ya veremos eh, la importancia de, de su papel pero aquí los Simpsons ya pues, lo predijeron un... con la loca de los gatos <risa> <risa> pues pues eso y luego eh, diferencias también con respecto a la película es que Dudley eh, Dudley no se queda atrapado eh, en la película sí eh, el cristal desaparece cuando están en el zoo y, y Dudley pues se queda dentro aquí no aquí sencillamente el cristal bueno desaparece sale la serpiente y demás pero nada más y Harry sí que habla con la serpiente y Dudley se lo dice a su padre en plan he visto a Harry hablando con la serpiente y así es como Dudley se enfada, o sea, como Tío Vernon se enfada con Harry. En la película es porque Harry se está riendo con todo el espectáculo y demás, y en la película es eso porque dice, uy, este está hablando, este hace cosas raras, ya veremos, seguro que es su culpa. Es un poco así. Aunque es curioso porque si realmente Dudley eh, lo hubiera visto hablar, eh, se supone... ...que hubiera escuchado como los silbidos del parcel... ...pero de eso no se hace ningún comentario... ...solamente de... ...he visto que hablaba, pero no... ...se queda ahí en el aire... ...y otra cosa curiosa del, del capítulo... ...es que Harry empieza como a, a pensar en, en sus padres... ...le dicen que se han muerto en un accidente... Eh, ...y es donde se nos muestra por primera vez... ...habla de un relámpago cegador verde... ...que es como el recuerdo que tiene Harry... ...de ese accidente supuesto de coche y el dolor de, de la quemadura de la cicatriz y tal son los vagos recuerdos que tiene él y eso ya nos está dando información de lavada vada cadabra que después ya ya sabremos pero ahora mismo solo nos dicen eso un relámpago cegador verde y tú dices a lo mejor son faros de otro coche pero el tema verde ya da ahí un poco de y eso <risa> faros verdes es <risa> un poco rarito y nada más y bueno con respecto a, a la película el tema de que fue de que se rodó realmente en, en, en Retir House que es donde están las serpientes sí. en el zoo de Londres se rodó allí y tenían una plaquita me acuerdo una vez cuando fui tenían una plaquita que ponía eso que ahí se había rodado Harry Potter y demás en
1: serio qué guay
2: Reburna. sí sí tienen la plaquita allí tienes lo menos foto? cuando yo, yo fui cuando yo fui que fue en el 2009 la tenían. Yo,
0: yo pensaba que el zoo era de acceso público y de repente llega a la puerta y fue como jaja, ¿no?
2: Hombre, tienes que, sí, te compras, te compras una entradita y, y sí. vas. No, eh, Bienvenido te al te mundo comprar. capitalista y real, Pablo. Oye, realmente muchos de los museos, muchos de, los museos de, de Londres precisamente sí. pues tienen entradas simbólicas, sí, sí, tienen sí. entradas gratuitas, pero el zoo, pues claro, hay muchas cosas que mantener allí. Y Ahora mismo es donde está la... Bueno, esto ya como dato por si a alguien le interesa. La, la mamba negra, que es una de las serpientes más peligrosas del mundo, está justo ahí donde se rodó. Ahí queda. <ríe> ya
3: está. ¿dónde, está Nagini? Eh, ¿dónde está
2: Nagini? Eso es, En el Ranger's House, donde se rodó. Pues ahí. Yo Pero eso... por lo demás es un capítulo muy parecido a cómo se desarrolla, quitando esos cuatro datos que he comentado. Lo demás transcurre prácticamente igual en el libro que en la película.
0: Hay que decir que esto es algo que vamos a ver a lo largo de, de todo lo que vayamos mencionando, que por regla general esta película, y la segunda también, es como muy muy fiel. O sea, lo que suelen quitar son detallitos, son chorras porque al final Pierce Polkis no nos vamos a engañar, no le importa a nadie más que a mí posiblemente. <risa> claro. y, y por regla general está guay. O sea, yo creo que en ese sentido adaptan muy bien y respetan mucho. No sé.
2: Sí. <risa> no más sí, que ya todo además por ser la primera como la que te, te mete en el mundo tanto literario como de la película y lo hace muy bien y muy fiel ya luego lo demás es verdad que los otros libros tienen muchas tramas secundarias que para la película pues hay que sí. recortar pero ya, aquí ya llegaremos como muy... sí, sí, algún día algún <risa> estaremos
0: que el tema de las cartas de nadie en este caso le toca a Fer y aquí yo creo que vas a tener un poquito más de chicha porque hay cosas que sí que han eliminado
4: Sí, eh, además tengo aquí una buena información de algunas cositas. A ver si mi móvil reacciona para sacar los apuntes, porque aquí, pues claro, como no, no queremos gastar papel en vano, pues lo tenemos todo en digital. Nada, que no me deja volver a.
0: Patronos Unplug es un podcast que promueve el ecologismo, todo lo que se pueda.
4: Aquí, papel se gasta al justo. Entonces, pues bueno, en el capítulo este empezando, o sea, donde se queda el capítulo de Saida, que me imagino que era obviamente en el, en el encierre del castigo más largo que Harry ha sufrido, que es en, en la alacena, el capítulo de las cartas, pues básicamente empieza, eh, ter, por decirlo de alguna manera, terminando su castigo en el que Harry pues ya está contento porque se ha acabado el colegio en septiembre ya se va a un colegio diferente de, que no es el de Dudley que, que pues eso pues le da alegría en plan de joder, eh, qué bien ya no voy a pasar tantas horas con mi primo y su pandilla de tontos que me pegan y me, y me, hacen, de, y me hacen de todo en el que está pues el amigo de Pablo que es Pierce Polkis
0: hombre por <risa> supuestísimo ¿Eh? Mejor, es, tiene un arco evolutivo y...
4: Y aquí pues el capítulo prácticamente empieza con todo este rollo, ¿no? De a dónde irán en septiembre. Eh, pues claro, Dudley va a ir a Smeltings, una escuela de alto prestigio a la que asistió su padre Vernon. Y en el libro pues eh, no nos describen que lleva pues el uniforme tal cual, pero a mí me encanta porque en la película por desgracia fue una escena eliminada. ...y no la tenemos en la película convencional... ...y es en la que vemos a Dudley posando... ...con su uniforme rojo... ...con su sombrero... ...y tal y Harry en plan de... ...pero qué coño lleva puesto mi primo... ...ahí como descojonándose de él... ...riéndose... ...y bueno ahí es cuando ve a tía Petunia... Eh, pues claro... ...con un cubo de metal... ...que huele a, a rayos eso... ...y está ahí con unas... ...como con unas ropas ahí... ...tiñéndolas y tal... Y dice, eso lo tengo que llevar yo No sabía que tuviera que estar mojado <risa> Esas frases raras que escribe Rowling <risa> De vez en cuando eso, Ese mini que humor
0: que, que Harry a veces tiene un humor un poco raro Que en las películas luego nunca vemos sí o sea, Harry es no que es Hay
4: cosas muy graciosas en, en, en los libros hay diálogos De hecho ya llegaremos a un capítulo Que, que hay un diálogo brutal es... entre, entre Hagrid y unos centauros
1: Y una cosilla Nos pasaba de pequeños bueno, y de mayor Pero el traje que lleva Dalí el que sale, bueno, en las fotos, bueno, lo que está haciendo con el sombrero de paja y todo eso. Yo cuando lo veía de pequeña decía, pero ¿de verdad los niños se visten así? Es decir, mi cabeza no entendía sí, que hubiera un uniforme pensaba, ¿eh? Que, ¿eh? Que, que fuera así. O sea, me pareció rarísimo. Digo, es que es tan, tan repipi, parece
4: de es otro siglo. es Reino Unido.
2: Pero yo, yo cuando fui cuando fui a estudiar inglés allí a Londres, una vez me encontré por la mañana cuando iba yo a las clases, pues los niños también iban al colegio. Y los vi, o sea, iban todos en fila con sus sombreritos, con, o sea, eran igual. Digo, vale... Yo pensaba que eran era. exageraciones para la película, no, no, pero no, 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 no.
4: Yo, yo, tengo que, yo tengo que decir que tengo una foto de pequeño comiendo en mi cocina Y llevo un sombrero igual que el de Dudley, no sé de dónde salió ese sombrero
3: esa Tengo foto
4: esa no foto, foto. ahí es en algún álbum, la tengo que buscar y enseñarosla porque vamos dice, dice
1: Pablo,
2: puedes hacer cosplay
4: <ríe> No, ese sombrero no dónde estará, madre mía Además era en Oye, mi casa Fer, antigua de eh. Valencia
2: eso es para los oyentes también, ¿eh? No nos lo enseñamos. Eso es a para solo.
1: el Instagram que hemos inaugurado, ¿eh? No, que
4: estoy, que es eso, que estoy en calzoncillos. Spam, spam.
0: Tenemos, tenemos Instagram eh, recién inaugurado. Pasaos por allí y podréis ver hacer Fer vestido de Smeltings.
1: Espacio patrocinado por Instagram.
4: Sí, o, ojalá. Bueno, total, que en el capítulo este, pues bueno, el título ya lo dice todo, es el, el capítulo en el que Harry recibe la primera carta de admisión en Hogwarts, Carta que le va a durar dos segundos en la mano porque Vernon pues se va a dar cuenta y dice cómo cómo que Harry tiene una, una carta se la quita la abre la lee se le pone cara de bueno en la película se le pone de gordo <risa> se le pone una cara muy graciosa y claro tío Vernon no puede dejar que Harry se entere que es un mago entonces pues claro la rompe tal bueno, y están así un par de días Tres días, como que cada día reciben Más cartas, y más cartas
0: que aquí en la, Una cosa, en la película A mí es que esto me parece un momento como muy retard Porque en realidad eh, Vernon y Petunia están leyendo la carta Y al lado está Dudley Y entonces de repente acaban de leer la carta se supone que Dudley también la está leyendo y miran a Harry como sorprendidos, pero luego Dudley no tiene ni idea de qué va el rollo de la magia. Digo, ¿este tío qué ha hecho? Mirar la carta en vacío. Ten en cuenta que o sea, es Dudley como, seguramente no sabe La mirada leer, perdida, ¿eh? ¿sabes? No sé.
4: Él estaría leyendo palabras muy raros y diría, ¿qué es esto?
0: Y... Yo creo que miraba la carta y en su cabeza sonaba algo, pero no Sonaba no era lo que Stranger
1: Letters. No, son, era, <risa> era como Homer
4: con el mono de los platillos sí, en su cabeza. Pues puede ser. Bueno, total, que puede esto ser. desemboca en un domingo en el que Tío Vernon, esto sí que lo vemos tal cual en la película, esto es muy fiel, eh, dice. Eh, qué es lo mejor del domingo, que no hay correo, no sé qué, ni una sola carta, no sé cuántos. De repente, pues Harry va a pasar una lechuza, tal. Empieza a temblar la casa, que no entiendo por qué tiembla la casa. y han sí, de sí, spam. ¿no? <risa> mucho spam, además, la carpeta de spam de los. De es como
0: cuando de repente decías a la carpeta, y pone spam 327 sí. y lo miras si y no hay nada que te valga <risa> Pues, igual.
4: pues eso, nada, eh, se inunda de, de cartas la casa, entran por la chimenea, por el buzón, por todos los lados, vamos. Aquí tengo que dar un apunte, que en YouTube hay un vídeo de animación muy guay, que es cómo hubiera sido realmente esa escena, y es muy sangrienta, solo digo eso.
2: Es un corta. Es un claro,
4: vídeo brutal, ¿eh? brutal, claro, el papel corta, chatos. O sea,
2: ¡hola, chatos! Yo me recuerdo, me, me imagino la escena de la película de los pájaros, pero en vez de pájaros ahí un que...
4: cartas de Hogwarts bueno, total, que aquí ya esto, pues claro, ya deciden deciden marcharse pero a, a... ver, te estás
1: colando o sea, te estás yendo muy adelante, no has contado pues lo de que se cambian de habitación para ver si las cartas dejan de llegar
4: ¿cómo que se cambian de habitación?
1: él pues sí. está él está en la cena y deciden llevarle a una habitación arriba
4: lo mudan ah al segundo bueno cuarto sí de, que es cuando, de, le, cuando lo mudan a, a la habitación de Dali sí bueno eso sí me lo había saltado un poco pero pues vamos sí. que quiero ir un poco más rápido claro, también pero esas son las
1: diferencias que con ahora el viene
4: libro. sí Chabó gracias por peli. aportarlo Beatriz <risas> ahora viene es que voy a una parte donde hay chicha entonces claro ya se van directamente a, pues se van a, a un hotel que aquí es donde viene la chicha porque ese hotel Está en la población de Cockworth ¿Y dónde está Cockworth? ¿Qué significado tiene Esa ciudad en la saga de Harry Potter? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda? No, ¿No? <risa> Pues os vais a quedar Helados Cockworth es una ciudad Patín industrial En la que se encuentra una calle Denominada ah. Spinner's End
0: Oh my God. y es donde ah, no. los padres
4: de Lili y Petunia vivían y obviamente Lili y Petunia han vivido ahí hasta que se independizaron y claro, se van allí a la, a la tierra de origen de, de ellos, o sea, se van a un hotel eh, el Hotel Rail Bio y bueno, o a sea, su sorpresa por la mañana se encuentran... Es un poco absurdo, ¿no? Sí, no tiene mucho sentido, pero como, son los Darley. Es como,
0: huyamos, huyamos de mi casa, ¿dónde vamos? A la única otra dirección que tiene Hogwarts para mandar cartas.
4: Efectivamente. ¿Sabes? son los Darley, es totalmente lógico. Y...
0: Lo, que, lo que me extraña
2: es que Petunia no se acordara de... Espérate, que nos llegó una carta cuando éramos pequeñas. Aquí no.
3: Ya, no sé. ya
4: es como, ¿por qué no pensáis...? Pero bueno, era el detalle de, de hablar un poco de esa ciudad, que, que además creo que fue uno de los artículos que inauguró Pottermore, donde hablaban un poco de... O sea, al principio de, de Pottermore creo que salió este artículo, y bueno, total, que ahí es donde vivía la familia de Snape y donde vivía la familia Evans. Así que, na, para los oyentes más despistados, Evans es el verdadero apellido de Petunia y Lily, ¿vale? Por si acaso alguno no lo sabe... Y nada, ya pues por la mañana en el hotel Se encuentran mogollón de cartas A nombre de Harry Potter, Habitación 17 Hotel Review, y dicen, ¿pero qué es esto? Por el amor de Dios, y tío, Vernon aquí es cuando Se vuelve loco, y aquí es donde tenemos La escena de de Vernon, o sea, de Dudley diciendo ¡papá se ha vuelto loco! que eso realmente no pasa en la escena de las cartas, pasa cuando seguro dental cuando ya llevan un buen rato viajando para aquí pa allá, y para allá y en el libro describen como que eh, van con el coche en medio de, se meten por un camino a un bosque, Vernon para, baja del coche, mira hacia los lados, vuelve a subir, se vuelven a ir, vuelven a parar en otro sitio, vuelven a hacer lo mismo y ahí es cuando cuando ya tarda en venir, que es cuando consigue la barca que les lleva a la casucha en medio del de, de mar ese que hay ahí. Y ahí es donde Dudley dice... ¡Mamá, papá se ha vuelto loco! <ríe> y ya está. ahí va, va, Encuentran la... Encuentran la... O sea, encuentran, ¿no? Eh, cogen la barca y ya está. Vamos, básicamente ahí es cuando ya se van a casa. O sea, a casa a la casucha de piedra. Que la verdad me gusta muchísimo la ubicación en la película. De, de esa casa, no sé, me parece así como muy muy para ir volando en pastel, porque tú me dirás con lo ajetreado que está el mar con una barca como te metes, que bueno, esa ilustración está en, en la versión ilustrada de, de Harry Potter y la piedra Filosofal y, y nada, ya se van a la casa Obviamente los señores Dudley duermen en la cama tocha Dudley duerme en el sofá Y Harry, pues como no, duerme en el suelo Con la sábana más fina que había en esa casucha Y poco más, porque si sigo hablando ya Pues me, me meto ya en el siguiente capítulo Que le toca
2: a mí, A mí me gusta mucho cómo acaba, cómo acaba el capítulo Con la frase con la que acaba Que dice, alguien estaba afuera llamando y tú ¿Sí? de... dices, venga... Pedazo de cliffhanger que, que se marcó la los... JK.
0: Sí, ya ves, <ríe> ¿Hay, hay unos cuantos cliffhangers sí, que yo, sí. de hecho, eh, luego en, en otras novelas más contemporáneas y tal, hasta me cuesta encontrar. O sea, como que dejan las historias más o menos cerradas. Pero, por lo menos, en los primeros libros yo lo decía, digo... Chico,
1: de hecho, cuando... Para críos... Perdón. <ríe> sí, sí.
0: No, no, eso, que para, que para críos me parecen unos cliffhangers de la leche.
1: Sí. Es que cuando yo leía los libros por primera vez... Eh, cuando dejaba de leer el libro un rato, siempre intentaba que, o sea, casi nunca era a final de capítulo, porque a final de capítulo me dejaba tan Mira intrigada él. que siempre tenía que seguir claro, leyendo. Que raya, ¿eh? Y siempre dejaba el capítulo a medias. En un momento, random eh, está desayunando en el gran comedor. Pues ahí lo dejo, porque sé que como se avanzando, va a terminar el capítulo y voy a empezar el siguiente, porque es imposible, porque sí, sí, Rowling lo hace sí, mucho. A mí
3: me pasaba lo
4: mismo. Estaba ahí que me sí, quería sí. ir a dormir. ...y terminaba el capítulo y era como... ...pero ¿cómo me voy a ir a dormir si tengo que seguir leyendo ¿Quién esto? ¿Quién no? a
1: la puerta?
4: Y aquí, bueno, eh, no lo hemos comparado con la película... ...pero vamos, básicamente esto es bastante, bastante fiel... ...o sea, está Harry en el suelo... ...se dibuja su tarta... Eh, ...mira en el reloj de Dudley la hora... ...súper triste... ...súper, sí, ¿no? súper triste... ...muy, muy triste... ...y a mí lo que más gracia me hace es... Eh, <ríe> ...Hagri, bueno, esto aunque se va un poco más al capítulo de Pablo... ...pero es el detalle que necesito comentarlo de la película... Hagrid llega, revienta la puerta y la pone al sitio. Y cuando se van a ir en la película, vuelve a arrancar la puerta. ¿Por qué no la abre normal?
0: Micofany, bueno, en realidad es que ya está Because rota, ¿sabes? Hagrid, ¿sabes? Sí, es como, ya, bueno, ya está, está rota.
2: rota,
4: ¿qué pasa? No está Vámonos, enfadado. Vámonos, pues súbete al pastel, Harry, que nos vamos.
1: <risa> pues, se pone una rienda,
0: se hala. Arre. Claro. Yo aquí tengo que decir que, bueno, dos cosas, por un lado que me, me dio un poco de, de pena porque luego sí que hay escenas eliminadas relacionadas con este capítulo como que por ejemplo aparece o sea no relacionadas con el capítulo pero sí que lo alargan bastante más que por ejemplo aparece Petunia cascando huevos sí eh, es para verdad. hacer un desayuno y de repente abre un huevo y aparece dentro una carta o sea es como Están todo mucho todos más los paranoico. llenos de
4: cartas sí ¿eh?
0: claro y es todo como mucho más paranoico y mucho más raro y de hecho yo creo que es parte de lo que quitaron de la película porque luego todo ese camino por ejemplo que dice eh, Fer, que hacen en coche, que van parando y tal, eh, se hubiera convertido como en algo más casi de, de thriller psicológico total y hubiera hecho que la locura de Vernon de hubiera sido mucho más resplandor. oscura hubiera, sí, hubiera claro, sido ya o sea, hubiera acabado siendo... PG-16
4: la, la película en vez de toda la película eh, hubiera, aparecido, hubiera
0: aparecido Harry en plan Redrum, Redrum <risa> no, con no un pastel en la mano Redrum,
4: Redrum
0: Stranger
3: Things, Stranger Things
0: hubiera <risa> sido más turbio todo y
1: perdona Fer si ha sonado muy borde lo de te ha saltado esto, pero es que es verdad que, que me molaba mucho oh. cuando cambian de habitación de, de que quieren probar, porque como en las cartas se especifica el alacena debajo de la escalera, tal, pues cambian a Harry de habitación y en las cartas nuevas vuelve a poner, en la habitación pequeña, en el segundo piso <risa> no sé qué, y siempre y esto, me pareció muy esto gracioso. esto es algo que
0: creo que nunca he contado en el podcast y que lo voy a contar porque me hace mucha gracia eh, yo de pequeño yo quería la carta de Hogwarts como todo el mundo Y como nunca me la mandaban Llegó un punto en el que me pareció una genial idea Hacerme mi propia carta Y luego imprimir un sobre en el que ponía Habitación a la derecha Al fondo del pasillo Y me la metí en el buzón a mí mismo entonces la recogió mi madre la recogió mi madre y me dijo what the fuck is this? y yo le dije pues no sé, yo me hice el loco si me hice el loco y me dijo mi madre, igual es de los del círculo de lectores y yo pues será y a día de hoy todavía mi madre creo que no le he dicho nunca que, que en realidad la metí yo
1: ¿Pero no le pareció un poco raro que especificara tanto sobre tu ubicación al dormir.
0: Ya, no lo sé. Era bueno, una es que época en un la que no
2: se estaba tan paranoico por...
1: <risa> Pero eso sí que es turbio, ¿eh? O sea, el círculo de lectores te manda una carta que dice ¡En la habitación número 4 del pasillo! Sí, Tal. Sí, 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 sí,
3: sí.
0: No sé, o sea, a mí me parece una genial idea aquello.
1: Lo es, lo es. Pero bueno. bueno pues si queréis sigo avanzando a... o vais a comentar algo más.
0: No, si me... me, me no. Tano, me toca a mí, además, que voy a meterme en el, en el, el capítulo el este que ya bueno. se me ha metido... Se ha metido Fer porque además entra Hagrid, ¿sabes? Es como metafórico. <risa> Fer así y entonces entra Hagrid. Eh, porque me toca hablar del capítulo 4 que es el del guardián de la Ah, bueno, llaves. claro, por supuesto. Hay que decir que yo creo que es uno de los, de los capítulos posiblemente más fieles porque en realidad tampoco... A ver, pasa algo muy importante, que es cuando Hagrid, pues, evidentemente, se encuentra con, con Harry por primera vez. Al principio, eh, tenemos esa confusión con, con el personaje de Dudley, que bueno, eh, también, no sé, o sea, es una escena un poco. Breve, sí que es verdad que en la película yo creo que la han abreviado bastante más, pero está bastante bien resumido todo lo que sucede a lo largo de, de esa pequeña conversación que tienen principalmente entre Hagrid y por un lado los Dursley y Hagrid y por otro lado Harry, ya que más o menos pues bueno, es esa explicación por un lado de, del origen de Harry que le cuenta pues, eh, todo ese tema de lo que le habían vendido a él como el accidente. De hecho me gusta mucho el detalle eh, en la novela, porque cuando Hagrid le explica un poquito más qué es lo que ha pasado con sus padres realmente, eh, el propio Harry dice que de repente esas eh, imágenes que le venían a la cabeza de vez en cuando del destello verde como que lo ve de manera mucho más nítida. Cosa que en realidad tampoco sé si es, vamos a decir, biológicamente posible en un niño de, de un año, que es lo que sucede, o sea que es cuando sucede todo este tema. Y luego también me gusta mucho la discusión que tienen, porque además está. voy a decir casi calcada, palabra por palabra, que tienen entre. entre Hagrid y los Darsley. Porque empiezan a hablar de, bueno, esa discusión que hay. ...con la opinión que ellos tienen del mundo de la magia... ...lo que realmente se supone que tiene que, que hacer Harry... ...porque hablan de que se lo tienen que llevar al, al colegio... ...le habla también un poquillo de, de bueno, pues esos orígenes mágicos como comento... ...me gusta bastante además eh, el Hagrid... ...esto es algo que además creo que... Ya, ...es que son muchos temas ahora mismo con con Hagrid... ...por un lado esto que ya comentamos en su momento... ...de la traducción del habla de, de Hagrid... Uh -huh que es algo que en las películas más o menos sí que se respeta en versión original pero en cuanto hacen el doblaje ya se lo traen mucho más a lo que tenemos en la novela en español porque en la novela en español Hagrid habla de una manera eh, totalmente normal no tiene ningún tipo de deje, no tiene ningún tipo de acento y sí que es verdad que en la novela original se nota bastante más y yo creo que además va muy ligado con ese momento en el que él enciende la hoguera tanto en la novela como en la película y, y da a entender que Hagrid no puede hacer magia fuera de los terrenos de Hogwarts sí que es verdad que aquí hay algo también que me llama mucho la atención porque le, le dicen que bueno, le dice Hagrid a Harry que no puede hacer magia y el propio Harry le pregunta que por qué y aquí me gusta mucho porque Hagrid desvía totalmente la conversación de hecho yo esto es algo que la primera vez que leí el capítulo no me llamó para nada la atención evidentemente siendo un niño pequeño tampoco te planteas según qué cuestiones pero eh, es algo que ya vamos a ver en el segundo libro con toda esa expulsión que él sufre por todo el tema del basilisco y, y esa relación con el personaje de Tom Riddle. De hecho, cruzo los dedos porque veamos a Hagrid Joven en la saga de Animales Fantásticos. Por favor. Espero que sea así. Porque sería vamos, un dato fantástico. Y, y yo creo que además tiene una de las frases más icónicas, me atrevería a decir, tanto de las novelas como de todo lo que son las películas, el personaje de Hagrid en ese enfrentamiento totalmente directo que tiene con el personaje de Vernon... Cuando, cuando le dice que ningún viejo chiflado va a enseñarle magia a su sobrino, y Hagrid suelta la mítica frase de nadie insulta a Albus Dumbledore en mi presencia. Yo creo que además ahí vemos también la capacidad que tiene Hagrid, por un lado de ser un personaje como entrañable, muy, eh, muy tierno en el fondo, en esa relación que tiene con, Hagri, con Harry, pero por otro lado al final no deja de ser un gigante y, y ya de por sí físicamente impone mucho, bueno, semigigante, otra de las grandes dudas que hay sobre la concepción de, de este tipo de personajes. Eh, y, y entonces, eh, sí que es verdad que en la película se nos habla de que le, o sea, en la novela se nos habla de que le roba eh, la escopeta a, a Vernon y hace un nudo con ella que de hecho yo creo que aquí en la versión cinematográfica muy acertadamente lo han hecho menos enrevesado y únicamente dobla el eh, la punta de la escopeta de una forma pues bueno bastante más llevadera yo creo que hace la escena más amena y menos, menos entrecortada que a lo mejor hubiera sido lo que conlleva todo esto y algo muy relevante que añade la escena en la película y que ya sabéis que me parece una de las eh, de los grandes pesos que tiene esta escena que es que resuelve la incógnita de cómo Hagrid llega a esa casualidad sucha en medio de una isla en medio del mar, que dice que ha venido eh, montado sobre el pastel y que por eso está chafado, yo creo que es eh, básicamente el núcleo de, de toda esta historia en la pequeña cabaña en medio del mar.
1: Claro, que le diga que es un mago, eso no importa, solo cómo ha
2: llegado. No, no, solo el pastel. No, Oye, el pero no, no me digas
4: que no hubiera molado ver a Hagrid haciéndole un nudo a la escopeta cual payaso hace globos, perritos con globos,
2: algo así.
3: Y
4: le hace un pedazo de nudo.
0: Lo que me inquieta un poco, que además es algo que también vemos creo que luego en... Eh, en el prisionero de Azkaban, que sí que es cierto que cuando le da de comer, bueno, no lo vemos como tal pero cuando le da de comer a Buckbeak Hagrid lleva colgando hurones muertos en, en el sí. cuello y aquí se nos habla de que dentro del abrigo lleva hurones y que los va notando cómo se mueven y tal y es una cosa un poco un poco tímida, de hecho,
3: <risa> ya claro sí,
0: sí. yo aquí me pregunto si a lo mejor eh, su, su abrigo igual que sucede con el, con el pequeño bolso este que tiene Hermión eh, ya de sí, cara sí. Al, al último libro Si no estará hecho a lo mejor de piel de escarbato O alguna cosa de este estilo Para permitirle acumular cosas como un pastel ¿Sabes? O sea, no sé Me, me resulta un personaje muy curioso Porque además, esto sí que es verdad eh, Creo que se declara No sé si decir abiertamente Pero sí que es verdad que se le da a entender Como un personaje bastante más analfabeto De lo que en realidad Por lo menos según mi lógica debería ser porque cuando le está explicando a Harry, a Harry eh, joder, me estoy liando todo el rato con Harry y Harry. Cuando le está explicando a Harry eh, quién ha sido el causante de la muerte de sus padres, Harry le dice que por qué no lo escribe, que esto es algo que ah, vemos sí. eh, un poquito posterior en, en las películas. Y él le dice que no sabe, o sea, en, las, en la película le dice que no sabe cómo se escribe, y aquí como que da a entender más bien que él no sabe muy bien escribir. Entonces es un poco, no sé O sea, se me hace raro, porque al final Realmente cuando lo expulsan de Hogwarts Se supone que tiene 13 años, entiendo que ya ha he hecho por lo menos dos años enteros De exámenes por escrito Entonces, no sé, o sea, me resulta un poco extraño Yo creo que es uno de estos planteamientos Que a lo mejor Rowling
3: Usaría el
0: Wallapop El Wallapop
3: no.
1: <risa> Pero es cierto que, a ver Hay niños que tienen problemas de aprendizaje O de aprender cosas como la escritura Y a lo mejor él, él era uno de ellos y no sé.
0: Ya, Partiendo no de que sé, tiene pero,
4: bueno, genes es que divididos de que... humano y gigante y tal, pues a lo mejor ya. no... ¿Sabes? Es como el que tiene hijos con su hermano o su hermana, ¿sabes?
2: Joder, <risa> 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 así. Lo que no saben escribir, ¿no? Sí. Los
4: de hecho, la frase que dice Hagrid en El caldero chorreante en la película, que a mí es la que me hizo entender que Hagrid como que no... O sea, pues eso, que era un poco analfabeto, es la que dice... Y si lo escribes en un papel que dice... Sí, me ha
1: dicho Pablo. Pero ha dicho la frase la de...
4: No sé deletrearlo. Está bien, es Voldemort. ¡Voldemort!
1: Es que me hace mucha gracia la escena.
0: Sí, no, es, y lo grita no, 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 a los cuatro mucho... vientos. <risa> No tiene mucho conocimiento. Harry, pero,
3: y también tenemos que tener
1: en cuenta que no sabemos el futuro, o sea, el futuro, el pasado de Hagrid. Y, al, y no nos han contado su, su expediente académico. A lo mejor suspendía los exámenes porque no sabía escribir bien o ponía muchas ya, faltas espino. de ortografía o tenía dislexia Hombre, y le bailaban está, las letras. Que
0: estaba, en, que estaba en tercero.
1: Bueno, pero anda que sí. no hay niños que tienen eso a lo mejor hasta mucho a claro. más adultos o, o toda la vida. No
0: Pregunta sé. de
4: trivia rápida. ¿De qué casa era Hagrid?
1: De Gryffindor.
0: De Gryffindor se supone, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estáis
1: seguros? Sí.
0: Yo creo que sí. ¿Seguro? ¿Estáis seguros de que no era sí, de no. Hufflepuff?
1: No. ¡Chan, chan,
4: chan! Pues es que tampoco lo sé, que no, 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 sé no. Lo es porque
3: que, tengo la duda. Como es un poco tolaicillo, hay gente no, que ha dicho que, que, es, que es de Grifindo.
1: Hufflepuff, pero es de Gryffindor.
4: No, yo creo que es de Gryffindor, sí, sí. ¿no? Pero es que justo ayer, yo mirando sí. no sé qué, ponía que había asistido había a la casa de Hufflepuff bueno, y digo, ¿cómo? <risa> ¿Desde cuándo? y Yo quería mencionar,
1: ya Pablo, que has dicho lo de que Harry defiende a Dumbledore, que me encanta cómo en este libro se, se ve esa amistad que tienen tan profunda porque de hecho justo en el primer capítulo eh, cuando McGonagall sí. cuestiona que Dumbledore haya dado a Hagrid eh,
0: dice, a Hagrid le confiaría esta exacto
1: no me dejas decirlo y es lo que iba a decir yo yo es ¿para que qué me, hablo
0: es que me parece es que es una de las frases que yo tengo como leitmotiv para justificar que <risa> Dumbledore tiene un horcrux
1: bueno, tú sí que eres un leitmotiv y
0: ya está es bueno, algo que pues, se repite en mi vida.
1: Eso es lo que iba a decir, o sea, justo ese momento que sale en el primer capítulo cuando menciona eso, ya dante desde el principio de los libros y de las películas sí. que Hagrid, a pesar de que el aspecto que tenga, de que se haya, se haya sido expulsado de Hogwarts, etcétera, Dumbledore confía en él muchísimo y cuando Hagrid dice eso, te das cuenta que es recíproco y a mí me encanta esa relación que tienen,
2: como claro, Dumbledore sí, le acepta sí, sí, sí. y le quiere y no sé. además es él quien va a por Harry no va nadie más ¿sabes? claro sí, por no. eso digo que es la bueno, que cuestiona
1: eh, es como la
0: elección de porque él porque además es él el que lo coge cuando es niño lo vuelve a recoger claro, para claro. llevarlo a Hogwarts y de hecho el cierre ya perfecto cuando lleva su cuerpo muerto a
4: y lo saca de Private Drive Hogwarts. también
0: en el sidecar. cierto sí sí sí, sí.
4: es como que esa unión entre Hagrid y, y Harry es muy por lo menos en la película sí, lo han mantenido sí, sí, la verdad sí, sí.
2: Bueno, ya, de eh, lo hecho, acabo me, de
4: buscar uh, espera un segundo lo acabo de buscar, sí, en internet por todos los lados. No he encontrado dónde lo leí, pero sí, Hagrid era Gryffindor. Y su madre se llamaba Fridwulfa. Ahí lo dejo. Fridwulfa. <risa> Ahí lo dejo. ¿dónde? Su padre no sabemos cómo se llamaba. No hay información pero era un
0: señor bajito al que cogía con la mano y subía encima de un armario y se reía porque lo hacía gracia. Cambiemos
4: de tema o voy a empezar a derivar <risa> a
2: distintos. ¿eh? Dios mío. <risa> eh, yo quería comentar... Eh, que la, la escena está en la que empieza a contarle un poco de, de cómo qué es lo que ocurrió con sus padres y tal, el tema de, del final de Voldemort. Eh, que lo cuenta aquí en la cabaña con los Dudley, y en, y en la película es la escena que vemos en el caldero chorreante. Vamos, que lo, que sí, lo vemos sí, sí. de una forma diferente. Hombre, vamos, yo que creo que está bien porque también lo hacen así.
0: como más íntimo, ¿no? O sea, claro, decir, es claro, un momento yo... en el que es como, ya te he sacado de tu ambiente tóxico y ahora te voy a explicar realmente. Yo creo
2: que en la película funciona mejor. Eh, eso, que me parece bien, que lo hayan movido, que lo hayan dejado en ellos. Lo veo mejor. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. sí.
0: Y siguiente capítulo.
1: Pues capítulo 5 que... El Callejón Diagón Callejón Diagón <risa> Que este capítulo comienza Cuando Hagrid y Harry Se despiertan en la cabaña Porque al contrario Que la película Ellos pasan la noche allí No se piran Tirando la puerta Sino que duermen allí Y son los Darcy Los que se van Eh... Y toman, bueno, toman, no se sé, iba a decir el, el bote, porque ahí justo le pregunta a Harry a Hagrid, pero ¿y cómo viniste ayer? Y dice, volando. Y, y ya y no, <risa> no da ninguna explicación Superman.
0: más. En
1: pastel. En, en pastel volador. <risa> y yo me pregunto, ¿pero volando? ¿Cómo volando? ¿En plan Superman? ¿Con las manos extendidas o <risa> cómo? Pero bueno.
4: No, va sentado en una motocicleta invisible, que es el pastel, y va volando. Bueno, sí. Por cierto. ¿Qué hace un gigante y un niño de 11 años en una casa en mitad del mar por la noche? Eso es muy creepy, JK Rowling. si nos estás escuchando.
2: No, con los Dudley. Bueno, con los Dudley. No, no,
4: los Dudley ah, bueno, y el
0: tema de. que no lo hemos Están mencionado, solos. el tema del, del rabito de.
4: Ah, ah, el rabo de cerdo de Dudley. De el
0: rabito de, de Dudley. Que de hecho, esto es algo que en la película se pasa muy por alto.
2: Pero en, pero el, libro en, el, sí en el libro sí que lo llevan al hospital para que se... Claro, haga. claro.
0: Lo llevan al hospital pero posteriormente cuando ya raro. va... Eso ya, ya lo mencionaremos posteriormente, pero sí, sí. Es un momento como muy muy épico también. Mm. Ya Imagínate la situación. Ya que de está. hecho
1: lo que dices tú, Fer, de Hagrid y Harry Solos, es cierto que puede ser un poco raro, un señor mayor, tal. <risa> sí, pero a mí no sé por qué nunca me ha parecido la relación que tienen extraña. Incluso no, con Harry Ron Hermione no, no. me ha parecido siempre tan tierna y me gusta tanto. Pero bueno, seguimos con el capítulo 5.
0: Que hay que decir que Hagrid ahí tiene como sesenta y pico años, ¿eh? Sí,
4: nació en el 29, dos años después de Voldemort. Madre mía, un abue abuelito. No. Es dos años más joven que Hagrid sí sí, sí.
0: sí, sí.
2: Se conserva bien, ¿eh? <risa> es que tampoco
1: se le ve mucho con tanta barba. <risa> <risa> vamos Me a. vamos va a todas las arrugas.
4: ¿Podemos mencionar al Hagrid falso que sale en la cabaña Ay, sí, en la favor. primera película? <risa> cuando sale <risa> de fondo riéndose? ¿Cuál? es brutal no te he fijado nunca cuando está o sea cuando le mete la cola la le hace salir la colita a, a Dudley.
2: <risa> le <mete> la
3: cola <risa> eso suena muy mal
2: joder
4: pero bueno eh, recuerda
2: avisar cuando haya algo perturbado de lo que vayas a hablar
4: bueno yo lo siento por la gente que se es escandaliza esto <risa> que
0: hay un Hagrid falso este que, que sí Marra
4: es ya. el doble el que el que se pone ah ese que solo tiene la peluca
0: que no tiene barba sí bueno es que un es, muy raro. es un
4: señor de dos metros y pico que se pone el traje de, de Hagrid para planos lejanos, ¿vale? En el que no se le ve muy sí. bien la cara.
0: ¿Problema? Sí, porque quiere decir que Robbie Coltrane no es una persona... No es precisamente
4: alta, es una estatura media. Pero... Eh, eh, la putada es que cuando esas películas se han editado en HD, para Blu-ray y tal, los efectos digitales cantan más. Y claro, tú ves de fondo sí. a un señor sin expresión, pero que su expresión es una risa fija, girando la cabeza para. Bueno, buscad Qué la miedo. escena cuando podáis y lo miráis, porque de verdad es muy, muy creepy. Y ese Hagrid se ve muchas veces durante la película. Nunca más. Me... Este es
2: el, el doble, el Martin Baifre, este, que era el doble de.
4: El doble de cuerpo. De Robbie
2: Coltrane, ¿será ese?
4: Sí, lo que pasa que es que la ese
2: cara ese no ese es de verdad. Es el... es... El, el actor que hacía este de doble de cuerpo es el Jared joven de la Cámara Secreta.
0: Ah, sí? sí. ¿Ah, sí?
2: El, que, sí, el que está con twist, ¿eh? El que está con Tom Riddle con Aragorn. Sí, el, de,
4: el del recuerdo pues,
2: del diario. Ese Jared que aparece es el doble de cuerpo, que ya te digo se llama Martin Bayflay. Ah, qué el doble guay, de eso cuerpo de de, sí. No sé si te refieres a este hombre o Que yo sepa sí. es el único doble de cuerpo Sí, pequeño. lo que
4: pasa es que el, el, el doble No salía su cara o sea, Era la cara de Robbie Coltrane como Hagrid ah, vale, Mal hecha vale. ¿Vale? Solo vale. tenéis que buscarlo y ya está Yo os pues digo sí, que nunca vaya fijado
1: hasta que Fer me lo enseñó Y es verdad que se ve varias no veces claramente y
4: es, es, es que ya no de puedes risa. dejar de verlo Cuando ves la peli Pues
2: lo veré, lo veré pues, Ya digo, cuando veas la cámara secreta le pones cara <risa> Entonces
4: <risa> Pues sí, sí, sí
2: bueno, y volviendo al capítulo 5
1: Después sí. de que Harry y Harry Se van de la cabaña Pues van al cajón de Agón Y Hagrid le pide a Harry Joder con el Hagrid, Harry, Hagrid, Harry, socorro
3: Es eh,
4: de Yo siempre los confundo
1: Pues no deberías Son muy diferentes Bueno, El caso es que le dice que lea la carta de Hogwarts Para ver todos los materiales que necesita comprar Y claro, Harry dice Pero oye que yo soy un pobre Que no tengo dinero Para comprar todo esto y, y Hagrid dice Que sí hombre Que tus padres No te iban a dejar Sin Blanca Y entonces van A Gringotts Cosa En los libros mmm, En los nuevos mmm, No sé si alguien Me lo puede decir Pero los antiguos A los duendes Les dicen gnomos En la traducción De Salamandra Y en la película Ah, sí, es verdad que vimos ayer que en la primera película también dicen gnomos. Luego, ¿qué pasa? Cuando aparecen los gnomos de jardín, te das cuenta de que esa criatura metodológica no coincide. O sea, los gnomos de jardín es una cosa, yeah. la dice el gnomo, y los duendes de gringos son duendes. Pero bueno, errores de traducción y movidas. El caso es que en Gringotts, más o menos esa escena también es bastante similar en el libro y en la película. Pero, por ejemplo, hay ciertos detalles que me gustaría mencionar. Como que en un momento dado dice Hagrid que las cámaras de máxima seguridad en Gringotts están custodiadas por dragones cosa que en ese momento pues no vemos, pero que luego, en el último libro, en las Reliquias de la Muerte, vemos que eso es real.
0: Bueno, no vemos, pero intuimos. Sí, dicen
1: que ven que Harry en un momento, o sea, Harry en un, en un momento dicho Hagrid ya, ¿sabes?
0: Podemos, podemos omitir los nombres y decir el niño
3: y el gigante. El
1: niño, dice en un momento dado, que ve un resplandor en la en, cuando están en los, en los raíles y tal, pero bueno, no se ve sí, más allá. Sí. Eh, y bueno, esto. Ah, bueno, aquí es que tengo aquí cosas apuntadas un poco desordenadas. En los libros que lee Harry en la lista, eh, se ven varios libros que nos interesan de cara al futuro. Eh, como por ejemplo está Una Historia de la Magia de Bacilda Bagshot, que bueno, Bacilda luego también sale en el último libro como. La, sí. en, el, en el Valle de Godric y tal sale Animales Fantásticos de Newt Scamander y son pues libros así que bueno, además de que Animales luego lo han editado como mini libro como todos sabemos pero son pues, ciertos detalles de estos que Rowling me encanta que vaya metiendo poco a poco y, y bueno yo creo que es que me, me he empezado demasiado ahí a piñón en Gringotts pero también quería mencionar una escena que me parece maravillosa que antes de llegar al Callejón de Agón eh, van a bueno, tienen que ir y van en metro. Y esa escena, ojalá la hubiera visto. Aunque de hecho no hay una escena eliminada, me suena. Sí, hay
0: una escena Esta, eliminada. Está, sí. está la escena eliminada. Cierto,
1: ¿ves? Yo digo que es sí, que creo que lo, que lo he visto. Que van en metro. Además, es, una,
0: es una chorrada, pero molada. Sí, bastante, pero ves a Harry gigantesco. Harry sí, sí. <risa> al lado de
1: Harry en un metro pequeño. Bueno, es de risa eso. De hecho, claro, todo el mundo se queda mirando. Y bueno, sí. y llegan al callejón Diagonal, al caldero chorreante. Que allí, pues es que la escena es más o menos igual. Quitando sí. que Tom. Eh, en los libros dicen que es calvo pero luego en la película no es calvo pero luego en la tercera película sí es calvo pero luego sí. <ríe> es decir, se ha rapado de hecho es que el Tom el eh, sí el Tom que es el bueno, el barman por así decirlo del caldero chorreante eh, en la primera pues no se tiene el pelo rizado, es, está recto y de repente en la tercera pues le ponen calvo bajito a mí, como... A mí me
0: suena que en algún momento eh, me suena eh, estoy hablando muy de memoria pero creo que en algún momento Rowling dijo como que era un negocio familiar y que estaba Tom padre y Tom hijo. <risa> y yo creo que era una Ajá. forma como de lavarse las manos, Con de decir, sentido. no, no, el, el primero es el padre y el cheposo es el hijo. ¿Sabes? No sé.
1: Que el Chepudo parece Pero, el amigo del doctor Frankenstein o algo así, ¿sabes? O de... parece,
0: parece el del
2: jovencito Frankenstein. Sí, era o... ¿Ay, Igor, sí, sí, eso. Sí, sí. <risa> <risa> pues yo, yo quería destacar ahí una cosa que a mí por lo menos me, me gusta en cuanto a nivel de, de análisis y demás, que aquí en el Caldero Chorreante la gente que, que habla con él, que le saluda, le saluda y se presenta, ¿no? Y le dice nombres sí. y tal. Porque es como que ya hemos cruzado ese umbral y ya estamos en ese mundo, ¿no? de la aventura y ya ahí esa gente desconocida esa gente que se acerca o que le mira y tal ya, ya le dice nombres ya se presenta sin embargo en el capítulo que comentaba yo antes la gente le mira la gente le mira extraño y tal y él no tiene trato directo con esa gente porque todavía no ha empezado su aventura y ahora que ya está ahí metido en todo el mundo de la magia digamos pues ya tienen nombres ya, ya está la cosa más seria de hecho, yes. es muy
1: gracioso porque eh, la mítica Doris Crockford se presenta nada más y nada menos sí. que tres veces porque está súper emocionada con, <risa> habiendo conocido sí, a Harry. Sí. Y luego, como, pues, a ver, es mítico, también conoce al profesor Quirrell. Y de hecho, me gusta mm. mucho eh, porque Hagrid explica a Harry. Eh, cosas sobre Quirrell que en la película no se ven. Le dice que estudiaba a los vampiros y que se fue de viaje a investigarlos a la Selva Negra, atención, y que allí tuvo un problema con una hechicera y, y por eso mismo cuando volvió a Hogwarts, pues era así, o sea, en plan tembloroso, que se asustaba de su propia sombra, de los alumnos e incluso de su asignatura. O sea, le daba miedo enseñar defensa contra las artes oscuras.
0: Que aquí yo quiero hacer una pequeña anotación. Porque es, para mí, uno de los puntos clave que, que rechaza por completo la opinión que tiene mucha gente, por ejemplo, de que Dumbledore en Animales Fantásticos no puede impartir otra asignatura que no sea Transformaciones, porque hay que tener en cuenta que se supone que Quirrell ese año se lo ha tomado de año sabático y posteriormente nos enteramos de que desde los años 50 la asignatura de defensa contra las artes oscuras ha estado maldita por lo cual ese año que imparte defensa contra las artes oscuras técnicamente es su primer año como profesor porque no puede no, permanecer no. en el puesto más de un año por lo cual antes de ese año sabático estaba impartiendo otra y cuando se le preguntó a Rowling Creo que dijo que impartía estudios Muggles, cosa que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, era lo que se supone que había. Y me, me llama la atención porque es uno de estos análisis de cosas que te suelta Rowling en la saga que tienes que hacer un poco a posteriori, eh, pues bueno, eh, mirando todas las cosillas que va soltando y juntándolas. Ya está, esa es mi aportación O sea, hay cosas como muy chorras Y otras como más densas Estas de las densas, ya está <risa> Vale
3: <risa> Bueno, entonces
1: Le explica esto Que me parece guay Para conocer un poco más a el De hecho, ahí se entiende Que es ahí donde conoce a Voldemort Y, y todo eso y después de pasar al callejón de. o sea del, del Ocho chorreante pues van a los ladrillos, pasan al Callejón de Agón eso pues eso es muy igual en la película, y van a Gringotts, ahora sí que sí, y hay una broma que hacen, que me hace mucha gracia, que ahí también se ve un poco, a lo mejor, el, el garrulismo, entre comillas, de Hagrid, que es que Harry dice. Que ve estalactitas y estalagmitas Y le pregunta a Harry a Hagrid Oye, ¿cuál es la diferencia? Porque nunca la he sabido Y dice y dice Hagrid Pues que en estalactitas Están en estalagmitas hay una M <risa> <risa> o
3: sea, eso, Ese es el nivel de Hagrid Eso
1: le contesta sí. y Harry se queda como ¿Sabes? Sims <risa> oh, <vale, pasamos. risa>
4: <Seems Okay>. logic
1: <risa> Sí, sí, bueno Y otro punto así que también es diferente De la, de la peli es que en la cámara 713, que es donde está la pira filosofal, en la película eh, Grip Hook pone el dedo y lo va bajando y abre como pues una especie de cerraduras, cerrojos extraños, mágicos, pero en el libro pone el dedo y automáticamente la puerta desaparece se desvanece. Y es así como, como se abre. Después de, de Gringotts... Pues se van a seguir comprando las cositas y, ap y aparece una de mis escenas favoritas Que me da muchísima pena que no en las películas Porque me encanta Que es Madame Malkins Que es el verdadero lugar Equipo. donde Harry conoce a Draco Entonces Harry entra eh, Mientras Har Hagrid está comprando Creo que es en ese momento cuando se va a comprar su lechuza Porque le dice que se la va a regalar O sea, no se la trae de sorpresa sí, como sí. la peli Le dice, te voy a comprar una cosa por tu cumpleaños Un sapo no, porque ya pasaron de moda Los gatos no me gustan, pues una lechuza y entonces entra a Madame Malkins y, y, y Draco le saluda. y le dice, pues mi papá está comprándome los libros y mi mamá se ha ido a ver las varitas. Y, y luego Draco ya se empieza a ver su personalidad, porque empieza a decir que, que, le pregunta a Harry si le gusta el Quidditch, dice que va a molestar a su padre, que le va a molestar para que le compre una escoba. Y, y después la meterá de contrabando en el colegio, o sea, ya se ve el nivel de Draco de con 11 añitos, ¿sabes? y también dice, ¿y tú a qué casa vas a ir? dice, yo voy a ir al Slytherin porque toda mi familia ha ido allí, y dice Draco si entrase a Hufflepuff, me iría de Hogwarts, ¿sabes? o sea, ya están metiéndonos el odio por Hufflepuff desde bien empezado el libro
3: y de...
0: bueno, de hecho, es Hagrid cuando habla con Harry sobre el tema de las casas y se las cuenta así un poco por encima ya me da la sensación de que hay un poco de... Bueno, que es, que es posterior, ¿no? Porque le pregunta entonces qué son las casas y tal. Pero incluso por parte de Hagrid hay como un deje raro hacia, hacia Hufflepuff.
1: Ya, puede ser...
0: No sé, ¿eh? es la, la sensación que tengo yo.
1: Sí, no, no me acuerdo exactamente de en qué momento dices, pero tendría que revisarlo. <risa> y, y bueno, y siguiendo más, Draco también dice que él, en su opinión, a Howard solo deberían ir las familias de magos. Es decir, de hecho le pregunta, ¿y tus padres son magos? Y el pobre Harry dice, Sí, <risa> pero, pero ¿sabes? Es como que. Pues claro, claro. No tiene idea, claro. Pero no entiende todo esto. De hecho, luego le preguntará a Hagrid qué qué pasa con esto de los magos de sangre pura y todo eso. Entonces, cuando pues, eh, terminan de probarse la ropa, Draco se va. Pero ya ha Harry le ha conocido y pues ya le ha caído genial, vamos. Entonces, luego la siguiente parada es Ollivanders. Y allí pues es bastante parecido eh, a la película, pero hay varios cambios. Como por ejemplo, eh, cuando Harry, cuando Olivanders le va dando las varitas en la película, cuando la agita se caen papeles, se abren cajones en, en el libro no pasa nada de eso es decir, agita la varita y todo se queda quieto y no pasa nada, solamente ocurre algo cuando coge la varita su varita real es decir, la varita que es la hermana de Voldemort que ahí sí que empiezan a, a salir chispas rojas y doradas y, y me encanta porque eh, en ese momento, en la película eh, Harry está solo en la tienda pero en el libro está con Hagrid y Olivandes menciona que la varita de James era perfecta para transformaciones. ¡Toma! Robly nos está colando ya un poco que James pues era la animado. La o sea, obviamente de, 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 con eso no lo sí. puedes eh, deducir, pero ya te está diciendo que James tenía una varita que era estupenda para transformaciones. Ya te está adelantando un detalle que obviamente cuando lo lees pasa inadvertido, pero que luego tiene gran importancia en el tercer libro. Uh -huh. Y luego otra cosa a aportar es que la conversación que tiene Olivandes con Harry de muy curioso. Eh, es, es que es prácticamente calcado el diálogo de los libros con de la peli. Ah, y otra cosa que quería decir. Es que en cuando Harry entra, pues le empieza a sacar varitas y ya está, pero en el libro me parece súper gracioso porque Olivandes empieza a medirle sí. por todas partes, con un metro así mágico empieza a medirle sí. la nariz, a medirle la mano, el brazo, las piernas, es como que tiene que ver todo eso para ver cuál es la varita que más se adecua a él, y esa escena pues es como muy graciosa.
0: Pero yo creo yo creo que eso te da un poco más la sensación de decir solo hay una varita
1: para, eh, para cada sí. mago, claro. Y, y. de hecho, siento que en, el, en la peli, no se nota tanto, pero en el libro se ve más que, Har, que Harry no está a gusto en la tienda. De hecho, que sí, tiene la sensación de que de Olivander es un poco lunático. <risa> porque de hecho creo que, o sea, pone algo así como que cuando sale de la tienda, como que se va a desagusto. Yo creo que también porque. ¿Sabes? Le ha contado que va a hacer grandes cosas porque la varita esta era la hermana de la de Voldemort. Entonces dice, este tío, no sé, ¿es bueno, es malo? ¿Admiraba a Voldemort? Se va un poco con esa duda. Me gusta mucho la escena de la peli, pero en el libro está más detallada y por eso también me mola más. Aunque, obviamente, la parte en la que Hagrid... O sea, Hagrid, joe. Harry agita <risa> la varita y pues abre un cajón, en los papeles vuelan. Es más efectista para el cine. Pero... Pero no sé, en general es... Igualmente está bien adaptada, vamos. Y hasta aquí termina... Llega el capítulo.
2: Que además esa... Esa parte de... De la varita... En la película era... Fue muy sencillo de hacer, que solamente le... Redujeron la velocidad a la película, pusieron un ventilador, una luz... Y una sí. máquina de humo y ya está. Y Además ese... ves la
0: escena en la que están grabando y es como el cámara, el ventilador debajo y poco claro, más. Claro, y ya está.
2: Pero le da, le da más énfasis que si a lo mejor hubieran empezado ahí hace para no ya, ya poner animado digitalmente a lo mejor floritura su historia. Sí, sí, Yo para mí está estupendo. Así. Y luego además, estéticamente, es que es tal cual lo definen en el libro, con
1: las cajas de varitas que llegan sí. hasta el techo, todo un poco así viejo, polvoriento. Es que la escena de, en general, todo lo que pasa en el callejón diagonal Diagon me parece maravilloso en la película, o sea,
2: sí. muy sí, guay. Por cierto, ¿es esta es la, la mujer que comentábamos antes, Stephanie Macmillan que uh -huh. dice que hizo una lista con todo lo que aparecía en el libro mencionado sobre el Callejón de Agón y a todo lo que apareció en el libro, pues luego como que lo duplicó, lo triplicó, pero todo, todo tal cual el libro está, está en, en la escena. Y dice que se siente, es de los decorados que más orgullosa se siente, porque cuando Rowling lo visitó, Rowling se emocionó y dijo que era sí. tal, cual, tal cual lo había imaginado ella. Cato, imagínate cómo se puede sentir... Eh, cómo se podía sentir esta mujer, ¿no? Decir, hostia, eh, le he dado vida tal cual tú lo habías imaginado es importante para ella. Y dice que sí, que para eso es, es uno de los que. de los lugares que más. que más le emocionaban. Oh, qué bonito. <risa> lo que también bueno, dice, que... dice mucho de, de, del, del nivel de las adaptaciones y de. y de cómo realmente han cobrado una vida que ya se imaginaba, pero que no, no se ha hecho de cualquier manera.
0: Y hay es que, que decir uf. que luego. El personaje de, de, de Ollivanders, eh, así como por ejemplo Snape significó mucho para Alan Rickman y para el fandom, que yo creo que a día de hoy lo reconoce más por, por Snape que por muchos de los otros personajes que ha he hecho en la historia del cine, el caso de Olivanders que tampoco es excesivamente, eh, no sé si decir relevante, pero bueno, que no tiene un excesivo protagonismo uh -huh. en lo que son las sagas, eh, ni literaria ni, ni en el cine... Eh, yo creo que hay mucha gente que a día de hoy reconoce a John Hart porque es Ollivanders, porque es el señor que le entregó la varita, es el señor que, digamos, le cedió a Harry eh, la posibilidad de hacer magia, y no sé, yo es que le tengo mucho cariño a, a Olivander también por ese papel sí. que hace John Hart, que me resulta como muy entrañable.
2: Sí, es como la estrella invitada de sí, del mundo sí. británico, otra, otra más.
3: No, otra pero más, John
2: Hart, actor muy importante dentro de, bueno, dentro de la historia del cine en general, pero también de, del cine británico. En el
0: mundo británico claro. es un icono, claro.
2: Claro, entonces y que luego pues, lo veríamos también en Doctor Who con su papel estrella, <risa> pero también por eso, por ser un icono británico. Entonces, sí. yo creo que hacer de Olivande era también de los mejores premios que podía tener este hombre
3: sí, en ese sentido.
2: De
4: hecho, participó también en la película de los crímenes de Oxford, de Alex de la Iglesia, con el Ayabud. Cierto,
0: cierto, mm -hmm. cierto.
4: De Oxford. Qué raro, ¿no? Que soy que estuviera él. <risa> Pero sí, sí, un gran actor que en paz descanse allá donde esté.
1: Sí. Pero bueno, en definitiva, y, y me quería decir, ah, sí. perdón, que, no, que no, toda no. la escena eso del Callejón de Agón en la película... Aunque haya ciertas diferencias está súper lograda tanto estéticamente como los diálogos, como es que ayer estaba viendo y la, la van, película señora. y me sigo emocionando como si fuera una niña una niña pequeña cuando entra al callejón y ve a todo el mundo con las túnicas, los sombreros. Eh, es, que es que además es es se cambió
0: incluso de música sí, por parte sí, de John sí. Williams, o sea, ti, 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 ¿sabes? Y es como todo muy otro animado,
2: rollo. claro. Y que además podemos visitarlo hoy en día en, en los estudios de Londres. Mm. Eso a mí por lo menos. Me emocionó también mucho cuando cuando pude verlo porque es que eso es que tiene toda la esencia, está completamente rodeado y no sé, de verdad te sientes como si estuvieras allí en otro en otro lugar. Y por cierto, es Hogsmeade también. Luego ya en la tercera película lo le cambian cuatro escaparates, lo llenan de nieve y ya tienen Hogsmeade. De verdad. Y quería
1: mencionar un detalle tonto Viendo la película de ayer Que me hizo mucha gracia Bueno, estaba con Fer viéndola Nos hizo muchísima gracia Que es que harris eh, Cuando entra al Callejón Dice Allí venden, no sé qué dice Allí venden escobas Y en esa otra tienda Venden todo lo que necesitas Para hacer magia Y es como Vale, o sea Que todas pues las tiendas No, no van
3: sí,
1: Porque es como ¿Qué pasa? Que las demás O sea, la tienda de calderos La de eh, La de pociones ver, No importa En esa de ahí Puedes entrar y puedes comprar Todo absolutamente
3: de
0: un vacío igual es, es como un chino. Sí, lo estaba pensando. Tienes tiendas de relojes y luego puedes ir a un chino y comprarte un reloj. Claro. claro. Pues esto es igual. las varias
4: chinas que las traen de AliExpress directamente al Callejón es que Diagon. Nos
3: reímos, pero por la cosa esa de que hay
1: toda una calle entera de tiendas y te dice: ¿para qué vas a ir a las demás? Y en esta puedes comprar ya claro, todo, ¿sabes? Es la,
4: es la invasión de los comercios de bazares chinos. O sea, llegan, te venden de todo lo que venden todas las tiendas de alrededor y ya está pero más barato pero más mal. barato tranquilamente
0: proveedores asiáticos <risa> <risa> madre mía y el siguiente capítulo que le toca a Saida es otro de los grandes es que son todos grandes momentos macho, <risa> en esta novela
3: total en realidad. yo
0: creo que también como nos presentan todo pues todo parece más más chachiguay que es el tema de, del viaje eh, a Hogwarts en, en el andén 9 y 3 cuartos
2: Sí, aquí hay una, un momento o sea, de escenas que no vemos en la película. Algo muy curioso es que Harry, después de pasar por el Callejón de Agón, después de, de todo lo que está conociendo nuevo eh, y de tener ya todas esas cosas relacionadas con la magia, en el libro vuelve otra vez a casa de los Dursley de los Darley, y se queda allí un mes. O sea, durante el mes de agosto, digamos, eh, él está allí y está ahí como pues repasa por encima los libros eh, por ejemplo, el nombre de Hedwig lo saca de uno de los libros de, de, de los que ha comprado y tal. Sí. Y, y entonces, pues eso hubiera sido también curioso de ver. Obviamente, yo creo que habría habría hecho que la película se ralentizara muchísimo y la acción de la película habría caído en picado. Porque en, el, en la película ya directamente hace ahí como la el elipsis y ya se va. se va, O sea, Hagrid lo deja ahí en, la, en King Cross. Y ya enlazamos con el tren, pero aquí no. Aquí en el libro es eso, es volver a estar con los dos. Y, eh, ya con más receloso todavía. Eh, luego pidiéndole que le lleve a la estación, a tío Vernon. Y esté burlándose de, claro, cuando le dice dónde es. Bueno, primero se burla y le pregunta que si no hay alfombras mágicas para, para llevarle, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de ir ¿Qué en tren? Que
0: técnicamente, técnicamente qué sí.
2: <risa> claro, es que eso, pero... eso lo comentamos ya en... En otro podcast cuando hablábamos de, del tema de por qué viajaban en tren y no de otra por manera. Por cierto,
0: aquí voy a hacer un, un pequeño excursus ahora que mencionas el tema de las eh, alfombras mágicas. Soy el único al que la última adaptación de Aladdin le ha parecido súper racista. ¿No Yo no la he visto. Pero ¿por qué? Y menos en bose, ¿eh?
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué?
0: No sé, porque me parece súper racista. Porque, por ejemplo, yo la vi en, en Bose y los actores... Se ve que al doblarla en español, en español no, ¿sabes? Pero hablan todos normal, hablan castellano y ya está. Pero en, en la versión original es como que los protagonistas hablan un inglés de puta madre, pero el resto de personajes que aparecen secundarios hablan con un tono así como de ¿sabes? en plan... Y tal, y es como...
2: Eso se ha hecho siempre...
0: Pero me parece súper racista. Para no sé y luego estoy como muy enfadado bueno en fin da igual supongo que, que no será porque tampoco
2: tampoco en aquella época eh, iban a tener no sé, poco serían como analfabetos digo yo no y pero era la forma de... que
0: estoy hablando de la película de, de ahora de Aladdin de 2019 sí, sí. no porque... pero me refiero
2: donde está ambientada no no sé esos personajes claro, pero no los hablarían los protagonistas bien.
0: entonces hablan sin acento
2: porque los protagonistas sí que tenían. No, Aladín, pues Aladín era un pobetón. Aladín debería hablar de... no, no,
1: también A ver, también digo sea. que yo la he visto doblada a castellano, no sé, ¿vale? No Entonces he no he podido ver ese detalle.
0: No, no, o sea, yo porque la vi así, luego ya entramos en temas de ambientación y demás, porque Guy Ritchie creo que no ha hecho gran trabajo, pero bueno, vamos a retomar el tema porque aquí ya... <risa> 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 eso para
1: eso hacemos otro podcast, si quieres eso... hacemos otro hablando de Disney... <risa> <risa>
0: <risa> Aladina Unplugged bueno, o a Que si alguien así, quiere hacer un podcast sí, <risa> hablando de
1: pelis de Disney y... eh <risa>
0: Bueno, Yo
4: me pido bueno. participar en el de Blancanieves Y los Siete Nanitos, que era mi película favorita Pues
1: bueno, vale
0: Pues te, te bueno. puedo meter una chapa de Blancanieves Que flipas, pero bueno, ya está
2: Volviendo a, a Tío Vernon eh, Bueno, sí, él al final le lleva Además le lleva como por lo que decías de, de la cola de De Dudley, le dice que sí Que le va a llevar porque como tiene que ir al hospital a Que le quiten la cola Como en plan, te dejamos por el camino eh, y nada y eso lo lleva además la acompaña en busca del andén más para burlarse que porque realmente le quiere acompañar porque eso burlándose de dónde está eh, el 9 y 3 cuartos esto no existe tal y, y eso son unas cosas que, que en la película pues se omiten completamente y luego la escena en la que aparecen los, los Wesley es prácticamente igual en el libro y en la película y eh, lo que no es igual es que en el libro Freddy y George eh, ayudan a Harry a subir el baúl y tal y ahí es cuando eh, descubren quién es. Eh, le, ven, le ven la cicatriz y, y bueno ya saben saben quién es. Entonces se lo cuentan a la señora Wesley. Ginny quiere subir a verlo ahí emocionada. Y todas esas cosas en la película pues no ocurren igual. Eh, Neville también está buscando el sapo. Eh, y En la película vemos solamente a Armión preguntando por... Por eso, pero, pero en el libro es el propio personaje de Neville que tiene que tiene a lo largo de este libro, tiene mucha más... no, no, no relevancia, pero sí que aparece mucho más eh, que lo que aparece en la película en sí. Eh, y luego la conversación que tiene Ron y Harry en el, en el tren que en la película sí se conocen y tal, pero no hablan de mucho más. Sin embargo, en, en el libro pues es lo que a Harry le da pie para hacerle muchas preguntas. Hablan sobre la familia de los Wesley, sobre el Quidditch, también de las casas de Hogwarts y demás hablan, hablan ellos. Y luego la escena en la que aparecen Malfoy, Crabbe y Goyle entran en el... En, el ba en la parte donde están ellos sentados y empiezan a hablarle eso de que si las familias de mao que si se junte con él la escena tal cual vemos en la película eh, cuando ya están dentro del castillo ya están esperando para entrar en el gran comedor pues esa escena tal cual realmente en el libro ocurre eso en el tren donde él llega ahí y se presentan y Scabers muerde a Goyle que eso luego en la película no lo vemos y no es importante pero, pero luego más adelante cuando recuerden a Scabers y tal en el tercer libro pues se acordarán de eso también de spoilers
0: spoilers bueno bueno Avisamos por si acaso ¿sabes? Eh, a buenas horas
2: pues
4: Patrón unplag el único podcast que es avisa son... de los spoilers después de soltarlos
3: después de...
2: <risa> bueno bueno pues eso esas son básicamente las diferencias pero por lo demás eh, bastante fiel algunas escenas eso movidas de sitio pero que ocurren tal cual o sea, a nivel de diálogo y a nivel de acción ocurren bueno, así y,
0: y tenemos un personaje que aparece sí. tanto en la película como en la novela que es la señora del carrito. Eso es. Que luego la Creo veremos, que mucho más del carrito, niños? En el legado maldito, efectivamente.
2: Eso es. Eso es. Un que detalle. No lo hemos mencionado
0: en todo el programa.
2: Un detalle que a mí me pareció muy curioso: de ya con respecto a la película, a la hora de rodarla, lo que decíamos, que los actores eran niños, eran, estaban, eran nuevos en, en este mundillo y tal. Y entonces, pues cuando estaban, tenían que hacer la escena del, del tren, de, sentados en el vagón Daniel y Rupert, eh, no les salía porque estaban todo el rato riéndose, todo el rato con, con las típicas tonterías de niños. Y cuando ya estaban sacando de quicio a todo el mundo, y llega Chris Columbus y al final dijo, mira, vamos a hacerlo en dos partes. Entonces, era grababan a Daniel por un lado, haciendo él de Ron, Chris Columbus era Ron, y, y grababan eso por un, por un lado. Y luego por otro lado... Grababan a Rupert y él hacía de. él hacía a Harry, ¿sabes? Así viceversa. Por eso, de hecho, si ven la película son plano, contraplano, plano, plano, contra plano. Sí, no... sí. Y es por eso, porque está ahí detrás Chris Columbus haciendo lo que tenían que hacer.
0: Con Chris Columbus con pelucas, ¿sabes? ¿eh?
2: Sí, y Muy la mismo. cicatriz, la cicatriz pintada.
0: Hay <risa> que aquí bueno. quiere decir que, que en cuanto a temas de grabación, aunque bueno, no corresponde exactamente a este momento en el que habría que decirlo, pero así como hay otros, eh, otras películas en las que se graba de manera más o menos cronológica mm. aquí, por alguna razón que yo no entiendo se hizo justamente al revés y la primera escena que se grabó de toda la película fue en el andén 9 y 3 cuartos pero no aquí, en el o sea con el con el Hogwarts Express pero no en el andén 9 y 3 cuartos que hubiera sido lo lógico sino eh, justo la, la película o sea, la escena de cierre sí. que es algo un poco raro porque claro, en realidad yo eh, me di cuenta al ver los extras, cuando la ves en versión original, sí que se nota que en esta escena tienen la voz ligeramente más grave que la que tienen en la, en la escena de cierre, porque claro, al final, el eh, que estaban grabando con 10, 11, 12 años, sí, sí. y a esas edades, una distancia de 10, 11 meses, pues claro, se nota mucho el crecimiento de, claro. de los actores de estas edades.
4: De hecho, y el... ahora que estás diciendo eso, Pablo, eh, a mí me perturba siempre mucho porque yo ya cuando veo la película te vas fijando que en cada escena parece que tienen una edad diferente porque en la de... Eh, cuando suben Harry, Ron y Hermione las escaleras, que Hermione dice la mítica frase de... Eh, Podrían habernos matado o peor, expulsado... ¿O, eh, o sea, Harry y Ron en esa escena son super mayores. O sea, pero super mayores en plan extremo.
2: Ya se les nota cómo van creciendo.
4: La voz de Rupert Green no se nota tanto, pero es que ahí Daniel Radcliffe no habla. Yo creo que aposta. Porque si no, sería Puede otro ser. voz a Ron Sería la voz más de Daniel Radcliffe Puede crecido. Ser. Pero es que tú les ves a los tres... Pero super mayor, o sea, al igual que con el, al igual que con el Quidditch, que también es del último que grabaron, eh, se les o sea, a Harry se le ve super mayor cuando está. que va a coger las snitch y todo eso. Pero sea, bueno, que ese capítulo me toca a mí ya luego. Que luego
1: que, que habla así sí. y al final de la película dice: ¡Hola, soy Uy. Harry! Sí, 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 es brutal, es
2: brutal. Pues bueno, el, el lo de la escena de en el andén en King's Cross se rodó realmente entre el 4 y el 5 no en la parte original que Cierto. era 9 y 10 porque era el que visualmente pues hombre les gustó más a la hora de colocar el equipo y, y toda la pesca y nada y poco más de bueno también un detalle cuando ya el capítulo acaba en que en que llegan van con los botes a Hogwarts y tal y, y ahí acaba el capítulo y en el libro se especifica que no pueden ir más de cuatro alumnos por bote Vale, sí, y está. en la película la mayoría lo respetan, eh, sí que en, en la mayoría de barcas hay cuatro alumnos, pero hay alguna en la que sí que vemos que no... Y una de ellas es Susan Bones, volviendo a... a
4: lo que <risa> Efectivamente, antes. chupando cámara otra vez.
2: En el, Mira, bote, niña, me aquí. en el bote en el que va Hermione se ve que hay cinco personajes. Y entre ellos de los que nos interesan es, está Seamus Hermione y Susan Bones que bueno no es que nos interese pero la película la primera película lo que comentabas, se ve varias veces así que y ahí luego está. también quinta, como <risa> disco, ya,
1: ya que has mencionado lo del Andén 5 y tal que la fachada de, de King Cross no es la real de King Cross sino que es San bueno, Pancras que yo aquí está tengo al, mis al ladito dudas,
0: ¿eh? yo es que aquí tengo mis dudas porque en realidad en ningún momento dicen que sea King Cross. O sea, yo al principio me rayé porque yo decía, hosti, ¿por qué han cambiado la, la estación? Porque además están al lado, en Londres. O sea, están a 100 metros la una de la otra.
2: Pero lo ponía en el billete, ¿no? Yo creo que en el billete... Sí, no, sí
0: pero, pero explícitamente nunca los ves entrar ni salir de San Pancras. Sino que, no, lo, que claro, ves, claro. lo que tú ves es que el le está aparcado en el aparcamiento de San Pancras. Porque técnicamente King Cross no tiene Efectivamente. aparcamiento. Efectivamente. Además es que si tuvieran claro que haber
4: enseñado la fachada de King Cross no hubiera sido cine cinematográfico no porque bonito. no es nada bonita. Es, es, una,
0: es una estación que Sí, sí, pero que por estándar, eso digo o sea. que es a, hablan de King
1: Cross, pero luego en la segunda película lo que sale sí, claro. es el edificio de, de St. Pancras, que es St. Pancras, Pancras, que es súper bonito además. Sí, nosotros además claro, estuvimos es allí bonito, grabando
4: sí. planos de la fachada para el documental, pero no está, es no está tan lejos, Pablo, St. Pancras de King ¿no? Cross, porque de sí, sí, St. Pancras... No, no, de
0: que están a 100 metros. No, no, o sea, no muchísimo es, menos, porque de St.
4: Pancras entras a King Cross sin salir a la calle. Puedes ah, pasar puede, una otra. No, sé, sí, es el... que solamente sí, está. Te lo digo por fuera, porque está... yo tuve que coger un, un tren en St. Pancras para volver al aeropuerto y fui en metro hasta, hasta King Cross, te quiero decir. Que hice oh, el, sí, el sí. cambio, está confirmado.
2: Sí. Bueno, pues, pues básicamente es eso, muy parecido el libro y la película, como venimos viendo todo el tiempo, pero con escenas alteradas y, y cambiadas. Y lo de los Wesley es lo único que no se ve. Que, que se conocieran ya Freddy y George conocieran a Harry supieran quién es antes de que Ron lo conociera de hecho Ron, Ron se piensa que sus hermanos le están tomando el pelo cuando lo dicen porque como ya sabemos cómo son de bromistas mm. eh, claro él de verdad no se lo cree y sí que le pregunta a Harry en plan ¿eres tú de verdad? tal eh, y es un poco la diferencia lo demás muy parecido oye
4: y una duda ¿por qué no está el señor Weasley en esa escena?
2: bueno no está tampoco en el libro a lo mejor claro, está por trabajando. Eso digo en la escena en general. Eh, claro, del yo, yo entiendo que eso, que está trabajando y que. Con sus
0: cosas es... de váteres que explotan y. Sí. Que es
2: Molila <risa> que claro. las lleva.
4: Con sus brujos recanto.
0: Exacto. Me encanta <risa> ese
4: hechizo.
3: <risa>
0: con el wizard
3: de <risa> Definitivamente.
4: <¿sí>? Pues eso. <risa> es uno de los hechizos más fáciles de lanzar, ¿eh? En la aplicación.
0: Sí. Pues eh, yo no. creo que además. Hemos hecho buen momento de de corte de capítulo, porque más o menos de duración estamos en torno a lo que vienen a ser los, los podcasts habituales que subimos. Así que yo creo que va a ser un buen momento para hacer un pequeño corte para que este, este episodio, en este caso episodio doble de cierre de temporada, no se haga excesivamente largo. Yo creo que vamos a continuar ya en una segunda parte, que no sé si la veréis, supongo que con una semanita más o menos de, de distancia entre uno y otro, para poder abarcar todo lo que viene a ser la adaptación de Harry Potter y la piedra filosofal así que yo creo que aquí sí que vamos a hacer un pequeñito, una pequeña interrupción y lo dicho si no tenéis nada más que decir nos despedimos hasta el siguiente podcast y hasta que nos sigamos escuchando ¿no?
4: nada más que añadir, nos vemos, nos oímos en el siguiente
1: nos oímos pronto no, no sé. hasta prontito,
3: <risa> Sliceritos.
0: adiós, hasta adiós